Hej. Velkommen til endnu en episode med Sundhedsrevolution med Umaro. Ja, det er jo mit navn, Umaro Kadokan. Det er mig, der er verden. Og jeg er, hvad skal man kalde det for, sundhedsernæringsnørd, øh, ekspert, udforskende, rejsende øh, på opdagelsesrejse. Og som sædvanligt, så er mit mål jo, at øh, alle jer kære lyttere, I lærer og forstår noget mere, så I langt bedre kan navigere rundt og tage vare på jeres egen sundhed og bedre kan forstå nogle af alle de ting, der bliver sagt omkring sundhed, altså mad og ernæring og søvn og stress og motion og bevægelse. Altså alle de her faktorer, man selv kan påvirke fra molekylærplanet og op til det sådan store miljømæssige plan. Og der er jo som sagt, der er ikke én sandhed, så der er mange ting, man hører, og det er ikke så sort-hvidt, som det bliver præsenteret. Og de største idioter, tosser, tupper inden for sundhed, det er måske dem, der siger, at det er kun den her ene ting, det drejer sig om sukker, eller insulin, eller gluten, eller kulhydrater eller styrketræning. Virkeligheden er meget mere nuanceret. Så det håber jeg, at vi kan bidrage til, at de får et mere nuanceret billede og forståelse, så I lige præcis selv kan finde ud af, hvad det er for nogle redskaber, I har at kunne bruge. Og i dag, så er Anne-Katrine Færgemand med i studiet som en rigtig god ven og kollega. Og Anne-Katrine, hun er diætist og har også en master's i nutritional medicine fra Surrey University, og er inde på Nordic Clinic, der er en lægeklinik for funktionel medicin, eller functional medicine, som det hedder på engelsk, ikke helt det samme, som man tænker funktionel medicin her i Danmark. Og hun ved en ting eller tre omkring kost, og især det her med, hvad kan man tåle, hvad kan man ikke tåle, som der godt kan blive et lidt mudrødt billede, fordi den ene dag så er gluten bare det ondeste i verden. Det er jo nærmest den molekylære Osama Ben Laden, og den næste dag så er der ingen, der har problemer med gluten. Og sandheden, den er nok lidt mere nuanceret, så det er i hvert fald en af de ting, jeg rigtig gerne vil have noget viden fra Anne-Katrine om. Også noget med fordøjelsen, fordi det er faktisk det, hun har lavet sin masters om, om irritabelt tyk tarm. Men øh, velkommen til. Tak, Mau. Og øh, vil du ikke måske starte med at fortælle, nu har forhåbentlig nogenlunde <laughs> ikke, ikke sagt noget helt forkert, men hvis du fortæller lidt mere om dig selv og hvad du laver, hvem du er, så kan lytterne bedre relatere til, og lige har en idé om, hvem vi har med studiet. Naturligvis. Jamen, altså, min rejse øh, omkring sundhed, den startede jo nærmest, da jeg blev født, om man så må sige, men, men op gennem teenageårene blev det meget tydeligt, at jeg var lidt anderledes, hvad angår mad. Jeg inviterede mine venner til fiskeburger til ja. min fødselsdag, for eksempel, ja. eller jeg lavede squash-frikadeller eller ærtesuppe, og det var mm. altså ikke sådan noget, mine venner, de lavede. De lavede sådan pizza og ja. lasagne <laughs> og sådan noget. Det, det var ikke det, jeg lavede. Mm. Så jeg fandt jo sådan hurtigt ud af, at jeg var lidt anderledes, og jeg var på fastekure og øh, frugt til klokken 12 kure og skillemad, og jeg skulle prøve alle mulige ting. Mm. Og øh, jeg var på idrætsefterskole, og jeg blev ja. aerobics-instruktør som 17-årig og så videre. Så min rejse startede tidligt. Ja. Øhm, og, og røg lige forbi universitetet med noget biologistudie, man fandt ud af, at det var humanernæringen, mm. jeg egentlig synes var, var spændende, eller humanbiologien ja. øh, og, og ernæringen, jeg godt kunne lide at have, have noget at gøre med. Så jeg skiftede kurs og ja. tænkte, nu skal jeg være diatist. Ja. Øhm, og da jeg havde født min øh, første søn, Oscar, mm. øh, der gik der ikke halvandet år, så fik jeg rigtig ondt i maven selv. Ja. Og kunne ikke rigtig forstå, hvad det var, og rent hos, selvfølgelig hos læger, fordi hvad var nu det for noget? Og jeg fik så at vide, at jeg havde irritabelt tyktarm, og jeg skulle bare spise en masse gulderød, og jeg skulle bare drikke en masse vand, og spise en masse kostfibre, og så skulle jeg nok lære at leve med det. Mm-hmm. Ja. Og det prøvede jeg. Mm-hmm. Men der var hele tiden sådan en lille et eller andet, der sad på min skulder og sagde, der er et eller andet mere her. Ja. Øhm, og så begyndte jeg så jo kvæg, at jeg ligesom allerede var i gang med at læse om mad og så videre, tænke sådan lidt anderledes og læse ja. lidt nogle andre bøger og så videre. Og så kunne jeg se, at der er noget med gluten her. Det skal ja. jeg undersøges for. Jeg har ikke psykologi, det vidste jeg. Ja. 
Øhm, men så fik jeg faktisk taget sådan en, øh, en blodprøve, hvor jeg fik målt IgG-antistoffer ja. mod gluten, eller gliadin, som det også hedder, som er den glutenfraktion, der er i hvide. Ja. Øhm, og der var jeg positiv. Og så tænkte jeg, nå, væk med det. Og der gik ikke lang tid. Altså, vi taler inden for en måned, så havde ja. min mave det meget bedre. Mm-hmm. Øhm, og jeg fik også taget nogle afføringsprøver, som vi ja. også arbejder med inde mm. på klinikken og ja. så videre. Og jeg havde faktisk forhøjet også inflammationsmarkører. Ja. Øh, så, så jeg var jo, hvis ikke jeg havde kunnet vende øh, kursen, om man så må sige, eller karetten, jamen, så var jeg da nok havnet et andet sted, end hvor jeg havnede sådan lige lynhurtigt med at få repareret mig selv. Så ja. jeg vil sige, at i løbet af et, et halvt års tid var jeg ved at være på plads igen. Mm. Øhm, og så, jamen stille og roligt, så begyndte jeg jo at se patienter. Jeg arbejdede på Rigshospitalet og kunne bare se, at det her det er ikke det, jeg skal gøre. Mm. Øhm, jeg vil arbejde med functional medicine. Ja. Øhm, og har jo så bare ikke kunnet slippe det øh, nogensinde, mm. og synes jo, det er fantastisk. Og altså, der går jo ikke en dag i mit arbejde, hvor jeg ikke bliver bekræftet i, at vi skal se på mennesker, som... Ja, altså det er en større helhed, vi har ja. med at gøre, og tingene, som du selv siger, det er ikke sort og hvidt, det her. Nej. Det er meget broet, og der er noget med, hvad vi læser os til, og der er evidensbaseret, og så er der, hvad vi selv føler ja. og fornemmer og mærker i vores krop, og der er, jamen, der er også den erfaring, jeg har med ja. de mange mennesker, ja. jeg har set, ja. osv. Så, 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 så jeg bliver bekræftet i, at, at vi skal kigge meget bredere, og mm. jeg bliver bekræftet i succeshistorierne, og de dejlige mails, jeg nogle gange får retur ja. fra folk, der har fået hjælp, og mm. virkelig kan mærke, at, at ja. der, der er en forskel at gøre her. Ja. Så det er sådan lidt min rejse ja. i alt det her. Øhm, og den er ikke slut endnu. <laughs> Nej, så du, altså, du, du har så også taget en master i nutritional medicine, øh, og så har jeg hørt et, et, nogen synge en eller anden historie med ph.d. for nylig. Også. Det er korrekt, jeg har lige ja. fået godkendt øh, ansøgningen til et ph.d.-studie. Så, ja. Tillykke med det. Tak. Sådan. Eller hvad man nu skal sige. Ja. <laughs> det bliver hårdt arbejde. Ja. <laughs> så. I hørte det her, og nær først. Nå. Nej, og så bare altså, lige et, øh, fordi nu, vi nåede lige at slynge et par udtryk ud, som det måske ikke er alle lytterne, der kender. Så psykiatri, det er jo glutenoverfølsomhed, altså hvor man ikke kan tåle det her stof, der hedder gluten, som man finder i hvede og byg og ro og spilt og emmer og durm og kæmpe durm og enkorn. Mange af de her kornprodukter, som vi bruger rigtig meget i europæisk madlavning, og også andre kulturer til brød og pasta og myslige morgenmadsprodukter. Og psykiatri, det er måske det er den slemme variant, og det er måske også den, der er meget arvelig, så der, der skal et eller andet arveligt til, for at man kan udvikle psykiatri. Det er ikke sådan, at man er født med det, men hvis man er arveligt disponeret, og så sker der, går der et eller andet galt, så begynder man at reagere på gluten, og så er det virkelig slemt, fordi at, så er vi sådan ude i lidt, måske ikke helt så voldsom reaktion som peanutallergi, men altså som er peanutallergi, så det er nok ikke noget, der forsvinder igen, og man skal heller ikke lige prøve at spise bare en lille smule peanuts, fordi så får man det relativt dårligt. Og det er lidt det samme med <tryk> Men så er der så også gluten over følsomhed, intolerance, det man også kalder for non-celiac gluten disease. Faktisk også talt om i et andet program med Morten Elsø, der har været med i studiet, hvor der stadig er en eller anden reaktion på gluten, men den er ikke helt så voldsom som psykiatri. Og for nogle er det måske også et spørgsmål om mængder, så der er nogen, der har det her. den her mellemting, at hvis de får meget gluten, så får de problemer, men måske kan de godt spise lidt mindre. Der er også nogen, de skal stadig holde sig helt fra det, fordi de får symptomer, men det er ikke lige så voldsomt som psykologi, hvor ens tyndtarme oftest nærmest bliver raseret, så man ikke kan optage næringsstoffer, og man selvfølgelig også får rigtig dårlig fordøjelse, og også kan få nogle ret voldsomme nærmest autoimmunreaktioner. Det var bare lige så, så hvis, hvis du som lytter tænker, ja okay, psykologi og gluten og hvad det, så, så har du lidt baggrund. 
Og så functional medicine ting, det skulle måske også lige tale lidt mere om, fordi vi er sådan helt indforstået. Jamen, functional medicine og ikke funktionel medicin, men som du selv siger, det er vel noget med, at man, eller sådan som jeg plejer at beskrive det i stedet for at kigge på en diagnose, så kigger vi på en patient og den helhed, der er. Ja, vi tænker også lidt, hvad, hvad er årsagen til, at vi har det symptom? I ja. stedet for, at man kan sige, at den lidt traditionelle, det er jo, at man går til lægen, og jeg har ondt i hovedet, og så tager en hovedpinepille. Ja. Øh, måske har du nogle nakkespændinger, ja. eller noget, kunne det være årsagen? Men, men hvor vi er lidt bredere, og tænker, jamen, hvorfor er det? Ja, selvfølgelig ja. kan det være nakkespændingerne, men kan det være noget, vi spiser? Kan det være noget med søvnen? Kan det være et eller andet forkert, mm. vi gør med vores blodsukker i løbet af dagen? Altså, ja. om vi går rundt egentlig med for lavt blodsukker eller for højt blodsukker, og ikke rigtig får det afstemt. Så der kan ja. være flere, flere grunde, og det er de der årsager, vi er nede og pille i, ja. øhm, og prøver at rette op på de der ja. ubalancer eller forstyrrelser, som måske i virkeligheden slet ikke er synlige på det niveau, hvor man ligesom tænker, jamen det er noget mad, jeg spiser, men ja. jeg kan jo ikke mærke det i maven, for umiddelbart ville det være der, man tænkte, symptomet ja. var. Ja. Men hos andre kan symptomerne så sætte sig andre steder, netop ja. som hovedpine eller ledsmerte. Det kan også sætte sig i humøret, hvor man ja. får påvirket humøret, er lidt depressiv eller ja. tungsindet. Øhm, og, og det er jo sådan lidt der, hvor at, at functional medicine kigger, kigger bredere og tænker årsager og ja. fra, den, fra den ene til den anden ende, og ja. kigger på mennesket som et... Altså, der, der er sådan et meget fint ord, der hedder lidt systems biology, men ja. hvor vi egentlig er ude i alle systemerne i kroppen. Det er ikke ja. bare mavesystemet, altså mave eller kredsløb eller øhm, altså vi, vi, vi samler ligesom det hele og vurderer ligesom alle de her systemer, som vi ja. egentlig har, og lidt påvirker de forskellige systemer ja. hinanden. Og derfor er det jo ikke så sort og hvidt igen heller, for at vende tilbage fra til den første tese, ikke? men det er bredt. Ja. det vi kigger på, og det kan også nogle gange virke lidt uoverskueligt. Ja, jamen, det er det. Og det er vel heller ikke ens fra person til person, altså at det der med forskellen på diagnoser og patienter, du kan have diagnose i irritabelt tyktarm, for eksempel, altså også ikke. Men hos nogen, så kan det være, fordi de er mega stressede, altså hos nogen, så er det fordi, de spiser gluten, de ikke kan tåle, eller mælk, de ikke kan tåle, om det er mælkesukker eller mælkeproteinet, og det kan være, at nogen har en mærkelig tarmflora, og, så, og det er måske ikke der, det der, men så kigger man jo ja, lige præcis på systems biology eller systembiologi og hvordan forskellige systemer og mekanismer og processer i kroppen samarbejder og så kan ja, bidrage eller være årsag til. Mm. Og du siger jo netop noget, der, der, der er værd at nævne til det der netop med maven. Ikke? Altså, du sagde, at det kan være stress, og det er derfor, man har ondt i maven, men ondt i maven kan også skabe stress. Ja, ja, ja. Så det kan være, for nogen kan det være sådan en høne eller ægget ja. eller sådan en Øh, hvad hedder sådan noget nedadgående spiral ja. eller et eller andet, hvor at, at vi, vi påvirker tilstanden, fordi vi har det, som vi har det rent ja. mentalt, og så, men tilstanden påvirker også mentalt, ja. og så, så, så det kan også godt nogle gange blive lidt, lidt broet, og, ja. og, og der gælder det nogle gange om at ligesom få sat en kæp i det hjul, ja. øh, og lidt finde ud af, jamen, hvordan, kan vi, hvordan kan vi først og fremmest lindre symptomerne, ja. sådan, så vi op i hovedet kan ja. mærke noget, noget ro, og så den ro skaber så noget lindring ja yderligere i maven, ja. og så på den måde kan vi ligesom komme frem til at skabe yderligere balance i kroppen i ja. relation til, øh, til maven. Ja. Så det, det, det er nogle gange interessant at se på, hvordan små ting kan, egentlig kan rykke rigtig meget, ja. øhm, og, og vi må ikke glemme, at maden også i nogle tilfælde faktisk Øh, hvis ikke vi fordøjer det helt ordentligt, danner nogle stoffer, som også påvirker vores nervesystem, ja. øh, og virker sådan lidt som morfinlignende stoffer, ja. og kan bedøve os helt. Ja. Altså, så jeg har jo eksempler på folk, der nærmest lider af narkolepsi, og når vi får fjernet gluten, hvor man ville tænke, det var en maveproblematik, ja. 
jamen så bænke kan de stå op om morgenen, og de kan passe deres arbejde meget ja. bedre. De skal ikke først møde klokken 12, og de sidder ja. ikke og falder i søvn til ja. møder osv. Så, ja. så det er igen den der med, hvordan ja. at, at en ting kan påvirke øh, ja. noget, noget andet ja. i kroppen. Og så, og så tilbage til, fordi du nævner narkolepsi, og så siger jeg nogle strækstinger. Så siger I, at gluten det er årsagen til narkolepsi? Nej. Men det vi egentlig siger, det er, okay, hvis du har narkolepsi, så, så kunne en virkningsmekanisme være, du fordøjer gluten på en ufuldstændig måde, og noget af det, der bliver dannet, fordi den her fordøjelse ikke fungerer optimalt, det er nogle stoffer, der ligner morfin og opium og heroin, og også vores egne endorfiner, og så får du sådan en slags støj på linjen, altså der er noget, der kommer og larmer og forstyrrer de signaler, der bliver sendt i dit nervesystem, og så er det jo klart, at der er noget, der ikke fungerer normalt. Altså, forestil dig, at der var nogen, der fik lov til at sætte et par elektroder på de store motoriske nerver i armen, og så blev det kortligt tidspunkt at sende en elektrisk impuls. Du får en ret vild electric boogie-arm, øh, der vil lave alle mulige vilde bevægelser, men ikke når du vil have den til det. Og hvis du står med en køkkenkniv i hånden, kunne det godt gå galt. Så, ikke... Når, lige, når vi nu er lige fat i det her, så spørgsmålet, okay, hvordan fuglen finder du ud af det, hvis du nu tænker, okay, gluten ikke et maveproblem, men hos nogen måske noget, der forårsager eller medvirkende bidragende til et eller andet, vi egentlig siger, det foregår i nervesystemet, eller i hovedet, eller i hjernen, eller sådan kognitivt og emotionelt. Hvordan, hvordan undersøger man så for det? Jamen altså, øh, der er jo den helt sådan, hvad kan man sige, og det skal jeg jo næsten ikke sige, men jeg bliver nødt til at nævne det, der er jo det at forsøge en glutenfri diæt ja. og mærke, hvad sker der? Ja. Hvordan har jeg det i løbet af en måneds tid, ja. to måneder, tre måneder på en glutenfri diæt? Ja. Øhm, og hvis jeg har det mærkbart bedre, jamen så fortsæt på den måde. Ja. Men så er der jo også uh, ingeniørerne og ja. dem, der godt vil have lidt tal på osv. Og, ja. og jeg er jo helt klart sådan en. Ja. Øhm, og så er der en række forskellige prøver, man kan gå ind og at tage. Ja. Det er både blodprøver, men det kan også være urinprøver. Og lige ja. præcis det der med, om man ud fra gluten danner lidt de her morfinlignende stoffer, det måler man i en urinprøve. Ja. Og man kan også danne de stoffer ud fra mælk. Ja. Øhm, og, 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 og de hedder så, så, så noget fint som glutenmorfiner og kassemorfiner, fordi ja. kassein, det er det, er, det proteinstof, ja. som, som der er i mælk. Ja. Så der kan man måle en urinprøve, øhm, og så er der nogen, der reagerer på den måde, så er der nogen, der reagerer ved, at det er immunforsvaret, der ja. reagerer på gluten. Øhm, og hvis vi ikke taler om psykiatri, øh, så er de antistoffer, som immunforsvaret danner, øh, oftest IgG-antistoffer ja. mod gluten. Øhm, og der ved vi i hvert fald, nu nævnte du det der, non-psykiatri, ja. glutenintolerans, øhm, og vi ved, at IgG-antistofferne er nok mere relateret til lige præcis den problematik, ja. end de er til psykiatri, hvor ja. til psykiatri er det mere, de har IgA-antistoffer. Ja. Lidt noget volapyg, det jeg sidder og snakker om nu. Men det er bare for at sige, at ja. der er i hvert fald noget, vi kan måle på. Ja. Men det er ikke alle, der danner IgG-antistofferne, som Nej. har non-psykiatri glutenintolerans. Det er Nej. måske kun cirka halvdelen, tror vi, i ja. øjeblikket. Men hvis man danner IgG-antistofferne, så er der nok lidt mere om snakken i hvert fald. Ja. Og det er ikke så meget på forsøgsbasis, det man laver. Så hvis man kan måle morfinpeptiderne i urinen, man kan måle IgG-antistofferne, så står man i hvert fald, man er måske lidt mere motiveret ja. for at holde fast i diæten. Ja. Øhm, men, men derfor er det jo stadigvæk noget med, så skal man sige, så har man fået kørekortet, man har taget teoriprøven, fordi prøverne viser, ja. at det er de her øh, prøver, ja. der er positive, og man skal fjerne gluten, og så skal man ligesom 
lære at navigere ja. i den glutenfrie verden. Ja. Men det er jo stadigvæk den navigation og den erfaring, vi gør os med at leve glutenfrit, ja. øhm, som vil give os og lære os, hvad det giver os. Ja. Øhm, og, og man kan sige, nu er I sidder jeg her måske, jeg har snart ikke talt på det længere, øh, men, men jeg er nok 16 år, 16 år på glutenfri diæt, ikke? Og øh, selvfølgelig prøver jeg da gluten af en gang imellem. Altså, det er ligesom ja. om, altså, det, der, der, det, det skal ske en gang imellem, ja. øh, fordi jeg måske er lidt dum, eller håbefuld, eller naiv, ja. eller hvad det er, men jeg bliver nødt til lige at få nogle slag over fingrene ja. en gang imellem, bare ja. sådan, åh, oh, ja, det er derfor, jeg lever glutenfrit, ikke? Ja. Og nogle gange kan jeg tåle lidt mere, altså nogle gange er det okay at spise en, en, en skive brød af brødkurven, ja. øh, uden at der sker noget, og andre gange så fungerer det slet ikke for ja. mig. Og, og sådan er vi som mennesker, ja. og selvom vi havde en diagnose, hvor vi ligesom ved, hallo, når jeg spiser det her, så smadrer det min tarm fuldstændig, ja. så leger vi stadigvæk med ilden, ja. øh, uanset hvad. Men, øh, men det er i hvert fald nogle måder, man kan ja. måle på at få lidt flere svar. Ja. Det, og så vil jeg sige, så er der også andre måder, man kan kigge på andre inflammationsmarkører osv. Men det her, det er nok, vil jeg sige, det der er mest sådan... Ja. ja, dokumenteret i øjeblikket ja, ja. i forhold til, hvis vi skal undersøge, om vi reagerer på gluten. Ja. Og så er det, der er så lidt tricky, er, at det ikke er alle de her ting, man kan få lavet hos egen læge. Som, øh, eller, altså, man kan selvfølgelig få lavet en psykiatri-test, og der måler man det, der hedder vævstransglutaminase antistoffer, så altså, de skal have <coughs> nørt detaljerne med, men også øh, så det, altså, vævstransglutaminase, når man har antistoffer mod det, så det er faktisk ikke reaktion på gluten, man måler på, men det er den krydsreaktion, gluten giver. Så nærmest lidt ligesom nogen, de kan ikke tåle en eller anden slags pollen, og så kan de lige pludselig heller ikke tåle æbler og mandler og øh, ferskner eller melon. Problemet er bare, at hvis du så genetisk disponeret og begynder at reagere på gluten, så får det din krop til at reagere på det her enzym, der hedder trans- vævstransglutaminase, og det sidder i din tyndtarm. Der er rigtig meget af det, og så siger immunforsvaret, hey, det der, det ligner jo nogle fjender, der bomber vi, men det kan også, det sidder også andre steder, det sidder i huden, det sidder i skjoldbrugskirtlen, det kan sidde i noget af nervevævet og i lidene, og så kan man så også få de her vilde reaktioner, øh, altså en slags krydsreaktioner, men de er ret voldsomme, øh, så egentlig en slags, næsten en slags autoimmunitet, der bare er fejlstyret af gluten. Øh. Og det kan man selvfølgelig snilt få testet hos egen læge. Og i teorien kan man også godt formåle de andre glutenantistoffer, altså immunglobulin G mod gliadin, der er den del af gluten, hvor folk reagerer på, også immunglobulin A. Men man skal nogle gange spørge ret bestemt. Øh, altså. Og så er det, altså, men så hvis det er de her urin, stoffer i urin, dem kan man, som det er lige nu, kan man ikke få dem målt i, altså sådan hos egen læge, heller ikke på hospitalet, så skal man i privat regi. Øh, så måske var smart, at man ligesom begyndte at tilbyde det, men der er stadig nogen, der synes, det er lidt... Lidt, 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 øh, det, 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 det synes de er lige lovligt provokerende, eller det mener de ikke helt holder. Ja, eller også så er undersøgelserne simpelthen ikke lavet nu, og vi må jo bare kende, at videnskaben er bag, hvad vi sådan lærer i mm. klinikken og vores kliniske erfaring, og, og fred være med det, og intet ondt med det, og så videre, men... Øh, Altså, øh, det er der, der er det, hvor vi må bruge nogle gange den kliniske erfaring og læne ja. os lidt op af det, og nogle gange lidt sige, jamen okay, undersøgelserne kommer senere hen ad ja. vejen, og måske bekræfter det det, vi har gang i, og måske afkræfter det det, vi ja. har gang i. Det vigtigste, det er jo bare hele tiden altså, at arbejde med, med patienten og fornemme, ja. hvor har den har de det trives, de, er de ja. optimalt ernæret, er deres symptomer hele tiden ja. på vej nedad, og jeg sammenligner det nogle gange med sådan et løg, ikke, hvor ja. at hvert lag ligesom ja. er et symptom, og løget bliver mindre 
mindre, og det er den rejse, vi hele tiden skal have fokus på, ja. hvor er vi på vej hen, får ja. vi det hele tiden bedre. Og, og, og det er jo så det næste, jeg, nu, nu sad jeg faktisk lige og læste op på min master, for jeg tænkte, ja. der er nok nogle tal, jeg lige skal kunne huske ja, ja. det her i dag, ja. og så videre. Og, og jeg, havde, jeg, jeg lavede øh, en undersøgelse på mine irritable tyktarmspatienter i klinikken, og det gjorde jeg øh, i løbet af et års tid, indsamlede jeg data ja. øh, i forhold til symptomer før og efter behandlingen, både symptomer altså på maven, Ja. Men også øh, altså livs, altså livskvalitetssymptomer, ja. hvordan har jeg det, både fysisk og psykisk. Ja. Øhm, og det var 83 procent af mine patienter, som svarede, at de var tilfredse med den lindring, de havde opnået. Mm. Ja. Og nu snakker vi om lindring. Ja. Så det vil sige, at 83% procent af patienterne var, var tilfredse med, med den lindring, de ja. har oplevet. Men når man gik direkte ind og sagde, hvor meget lindring har du så opnået, så var det ikke halvdelen af dem, men det var omkring 60%, som faktisk havde øh, oplevet mere end 50% lindring. Ja. Ja. Og det er altså ret stort, når man kigger på forskning. Ja. Øh, men, men når man kigger på sig selv, vil man gerne sikkert have lidt mere end 50% lindring ja. i, det, man, i det, man oplever. Ja. Ja. Men når man kigger sådan med statistik og beregner ja. og så videre, så er det virkelig stor, en, en, en stor forskel. Ja. Øhm, men, 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 men det er sådan bare tal, og, og der er det bare vigtigt hele tiden at have fokus på mennesket, at ja. hvor er vi, og er vi tilfredse, og er vi ikke tilfredse, og så kan man sige, at det var et lag der i løget, der forsvandt, ja. så får vi måske fjernet et lag mere næste gang, ja. vi synes, der er fokus på det, og på den måde, ligesom livet er en rejse, så er vores sundhed jo også, øh, ja. eller hvad kan man sige, den søgen efter optimal sundhed er jo ja. også en rejse, og Hele tiden i vores liv kommer der jo, hvad kan man sige, nye problematikker ind. Mm. Øh, altså for kvinder, så kommer der noget graviditet ind, og så kommer der noget menopause ind. Og, ja. Altså så på den måde er der jo hele tiden nogle ting, der, der ændrer os. Ja. Øh, det kan være, at altså der er nogle ting i livet, som ja. påvirker os, så vi er mere stressede, eller mindre stressede, eller mm. mister, altså mister nogen, vi holder af, eller hvad det nu kan være. Og alt sammen, det går ind og påvirker os. Og der er det så i min verden enormt vigtigt, at vi har ernæringen med ja. til at støtte os. Ja. Og vi kan bruge ernæringen meget mere mere mm. end, end de der syv kostråd, som hvis ja. nu nok er blevet til lidt mere end syv ja, kostråd, ikke? Blevet, ja. men, men der er bare meget mere omkring det. Ja, eller i hvert fald langt større muligheder til at sige, at det er et sted at starte, eller jeg har også lavet ti kostbud, og det er simpelthen et sted at starte, men der er, altså, der er i hvert fald, det er i hvert fald vigtigt, tænker at vide for en selv, at hvis, ikke, hvis man har nogle symptomer eller en diagnose, så kan det jo godt være, at der ligger noget mere. Det kunne være værd at kigge på, og så prøve at få sådan et, et, i hvert fald et velfunderet gæt med, hvad man skal give sig i, i kast med at øh, ændre eller fjerne eller tilføje eller lave om på. Helt sikkert. Ja, at, du sagde også noget, der var lidt ja. interessant, bare lige for og nu tager jeg lige mikrofonen ja, ja. lidt måske. Nej, men du sagde det der med, at der også var enzymer i skjoldbrugskirtlen og gluten osv. Ja. Det var bare lige for at vende den der med, med vores stofskifte ja. og, og glutenreaktioner. Ja. Øhm, Lidt mere det der med, at, 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 at gluten, når vi spiser gluten, og vi så måske også samtidig har en lidt autoimmun problematik i forhold til vores stofskifte, så skal man lige stoppe lidt op og tænke, om den her autoimmune problematik med mit stofskifte, kan den også blive påvirket af maden, vi spiser? Og der er, der er lidt snak omkring det med gluten, at når vi spiser gluten, så kan vi måske godt komme til at ødelægge vores skjoldbrugskirtel lidt hurtigere øh, og lidt mere, end, end hvis vi lå være med at spise det. Ja. Så, hvis der er en, altså en, en autoimmunreaktion i skjoldbrugskirtel. Korrekt, ja. Ja, Så det er ikke sådan noget med, du spiser gluten, du spiser råbrød og havregryn, og nu din skjoldbrugskirtel gone. Men hvis der allerede er noget, hvor den 
hvor der er et eller andet, der er gået galt, og immunforsvaret opfatter det som mere Osama Bin Laden og mindre moder Teresa, derfor skyder først og spørger bagefter, så, Correct, så, så ja. kunne gluten gøre, ja, i hvert fald måske, eller hos nogen, så gør det går hurtigere endnu. Ja. Så det vil ja. sige, at vi snakker både om, nu snakker vi om narkolepsi, ja. vi har snakket om stofskiftet, og vi har snakket om maven i ja, relation for... til, til gluten. Ikke? Ja. Så det er igen bare lige for at understrege den der kompleksitet, der i virkeligheden ja. er omkring den ja. mad, vi kommer ja, ja, ja. i kroppen. Ikke? Ja, ja det, det, er ikke så, det er ikke sådan en lineært kalorier ind, kalorier ud, det er ikke forkert, men der er lidt, bare, en lille, bare lidt, lidt flere nuancer, eller mange flere. Altså det. Jeg tænkte også, at andet, nu vi begynder at tale om, hvad er det for nogle ting, hvor skulle man måske overveje, om gluten var noget, der, altså, så vi har snakket om fordøjelsesproblemer, selvfølgelig straight out psykiatri, men også irritabel tyk tarm, narkolepsi, øh, problemer med skjoldbuskirtlen, altså også hudgener, selvfølgelig, mm. øh, eksem, og der er faktisk også den sygdom, der hedder dermatitis herpetiformis, som der er en slags psykiatri i huden, og må jeg sige, at jeg har haft en 5-6 patienter i min kli, altså klienter igennem det sidste år 10, som der havde hudsgener, hvor de faktisk havde, altså, det var ikke bare noget at gluten påvirke, men de havde dermatitis herpetiformis, men der, det var ikke, der var ikke lige nogen, der havde tænkt i de baner. Øh, og når de så fjernede gluten, så forsvandt det ikke som duk for solen fra den ene dag til den anden, men efter tre måneder, så var deres hudproblemer altså væk. Så det kan der være noget, om der kan være noget <coughs> nogle gange med øh, nogle mærkelige slags nervebetændelser også. Altså der er jo faktisk den diagnose, der hedder glutenataxi, og ataxi, det er jo der, hvor at ens balance og koordination, den ikke fungerer særlig godt. Og der er nogen, så når man laver hjernescanninger på dem, så kan man faktisk se, at især bellum, den del af hjernen, der er rigtig, rigtig vigtig for at styre koordinere bevægelse, at der er sådan en plak i den, altså faktisk, man kan se, at der er arvæve i den, og hos nogen så har de samtidig gluten antistoffer, og hvis man så fjerner gluten, så stopper den her proces, og med tiden vil de også oftest hele op, så de symptomer, der allerede er der, de bliver mildere. Så det, det kan der også være noget om. Ja, og lige præcis det der kan også godt nogle gange blive forvekslet med, med epilepsi. Ja. Øhm, og jeg har da haft øh, enkelte børn i klinikken, hvor deres øh, epilepsi simpelthen kontrolleres meget bedre, ja. øh, når de er på, på glutenfri diæt. Ja. Der er andre diæter, øh, den, den ketogene diæt, ja. som, som selvfølgelig er, er, er nok mere relevant i forhold ja. til, øh, til epilepsien. Ja. Men jeg har eksempler på, øh, hvor, hvor forældre med deres børn simpelthen ville prøve at køre en gluten, og så også nogle gange mælkefri ja. diæt, og koblet det med ketogen diæt. Ja. Øhm, fordi at de kan se, at der, der er et eller andet om snakken ja. der, og så, så nogle gange har fået større øh, resultat ja. øh, ud af det. Ja. Så, øh, men så, det var bare lige for ja, at knytte ja, det på. Ja, ja, jamen, der kan være noget. Også. Og så er der helt, altså også sådan lungeproblemer. Altså faktisk så er der jo en, der er lavet en patientforening, sådan noget, ja, patientforeningen for glutenoverfølelser med, ikke syllekiforeningen, men til de her patienter, som der har glutenoverfølsomhed, hvor det ikke er syliaki, og den er startet af en overlæge fra lungemedicinsk på Aarhus, altså på, er det kommunehospitalet i Aarhus, mener jeg, fordi hun kunne se, at der var sådan en lang række patienter, som der havde, der kom selvfølgelig på grund af luftvejsproblemer med kronisk bronchitis og astma osv., og, og tit også andre symptomer, noget fordøjelse eller led eller hud, eller, og, som der, og så, så var der nogle af dem, der prøvede at lave med at spise gluten og fik det bedre i starten, så var lidt, ja, okay, og hvad er det nu? Det er måske bare placebo, men efter sådan mange års klinisk praksis, så kunne man bare se, okay, der er sgu nogle af de her patienter, der, der, altså, jeg blev nødt til at lytte til dem, øhm, og så har startet faktisk en patientforening, der ligesom skal fagne dem, der 
har glutenproblemer, hvor det ikke er sølv at kigge, og som du også sagde, startede med at sige, noget af det, der har vi ikke de her store, forkromede, helt benhårde statistiske studier endnu, hvis man overhovedet kan lave dem, men der er sådan nogle folk, der oplever, at de får det bedre, når de fjerner gluten. Det er måske også nogle af de her mildere grader af, når man tager blødprøver, antistoffer. Øhm, og det er ikke sådan, at glutenholdige kornsorter er lige så vigtige for øh, liv og ved og vel som luft eller vand. Så, øh, så for nogen, så, så, er, det, så, så er cost-benefit-analysen, hvad kræver det at udelukke gluten kontra hvor meget forbedring de får i symptomer, så falder den helt klart ud i, i positiv retning. Så der kan være noget. Og så er der selvfølgelig som der Helt sikkert, nok er nogen, der... Hold, hvis du har en kop kaffe, så still den lige ned, så du ikke... Men altså, måske også nogle gange noget omkring gluten og autisme. Ikke at al autisme er forårsaget af gluten, men hvis der er autisme, kan det være, at man skulle overveje gluten eller eventuelt også mælk via de her morfinlignende, kasomorfin og glutemorfin. Fordi der er nogen, hvor vi ser, det er autisme, de har tårnhøje mængder af de her stoffer, og hvis man fjerner mælk og gluten fra kosten, så sker der noget. Det bliver ikke kureret, øh, men der er alligevel... Så var det danske øh, studie, ja. øh, som så hedder Scanbrit-studiet, fordi ja. nogle af forskerne øh, også er fra, fra England. Og øh, man kan jo altid gå ind og, og kigge på, ja. på studier, om de er designet helt perfekt osv., men, men det overordnede her var i hvert fald, at de børn med autisme, det var faktisk primært deres ADHD-symptomer, ja. øh, som blev lindret øh, i takt med, at de her morfinlignende stoffer i urinen øh, blev mindre og mindre. Ja. Så der er der i hvert fald øh, noget, der bakker den øh, tanke op og den ja. teori øh, op. Så øh, altså, igen er det måske lidt værd at overveje. Og ja. nu, nævnte, nu er det meget sjovt, du sagde det der, den der cost-benefit-analyse, ja. fordi det er faktisk et ord, eller det er sådan et, 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 et begreb, og jeg bruger rigtig meget, når jeg sidder, ja. øh, både med voksne, men også med forældre, hvor de afprøver diæt hos deres børn. Ja. Fordi jeg plejer sådan lidt at sige, jamen, Altså, det kan godt være, at man afprøver diæt en periode, måske 3-6 måneder, ja. øh, og det er hammerhårdt. Ja. Og man savner både det ene og det andet, og man føler sig måske lidt udenfor ja. med vennerne i skolen og alle sådan nogle ting. Øh, men det er vigtigt at få lavet den der cost-benefit-analyse. Hvad får jeg ud af ja. at have junior på diæt, eller hvad får jeg selv ja. ud af at være ja. på diæt? Og der skal være en eller anden balance, fordi vi skal ikke skabe et nyt problem, der faktisk Nej. så pludselig er større end Nej. de symptomer, som barnet har i forvejen. Så, mm. så, så det er vigtigt hele tiden at veje op, hvad, hvad, hvor besværligt er det her ja. diæt noget kontra, hvad får vi ud af det? Ja. Øh, men altså, jeg, jeg havde en, så sent som i, i onsdag, så havde jeg en konsultation med en familie, hvor jeg Altså, hvor at, at deres barn bare har meget mere fokus i klassen, og ikke kommer ud i så mange konflikter med både læger og venner ja. osv. Så, så de synes bare, det var rigtig godt. De kunne godt se, at det var lidt svært, og der var også nogle sådan situationer sådan fødselsdagsmæssigt osv. Men her i den her periode, på de, her tre, de første tre måneder, der var han også begyndt at være, han kunne godt mærke, at der var forskel ja. på ham. Og pludselig begyndte at gå lidt mere op i det. Sådan, er der gluten i det her, og må ja. jeg det? Og pludselig selv kunne mærke det ja. her. Altså selv pludselig tage ansvar for sin egen diæt. Ja. Og så samtidig øh, derhjemme, der havde, det var sådan, hele familien ja. havde ligesom valgt, nu sætter, går vi all ja. in, fordi ja. det er lidt nemmere. Ja. Og, og far, han havde de første, den første tid havde han... Øh, helt sluppet sin blodtryksængende medicin, ja. øhm, og så efter et sådan stykke tid, så regulerede det sig, så han skulle bare have halv dosis. Ja. Øhm, så øh, så altså, på den måde kan det jo også have benefits på andre ja. niveauer, ja. Og, og gå ind og kigge på, hvad vi, hvad vi kommer i maden. Ja. Men altid få lavet den der cost-benefit-analyse, ja. for vi skal ikke skabe nye problemer, der er værre end det, vi har at slås med ja. i forvejen. Ja. Og det er jo med alt med sundhed, altså faktisk... Øh 
i et program har jeg jo Anders Fabricius Nedegård med, som der er også er kendt som Dr. Muscle, hvor vi også taler om sportsernæring, og dermed at du, du kan gå ud og købe ufattelig mange tilskud af alt muligt, og der er super nitro extra extend pre-workout, ligner the Hulk af markedsføringen. Når man så kigger på studierne bag det der i sådan lidt, det kan da godt være, at det giver dig måske 2 eller 3 procent kan ikke helt måle det klart, fordi 2-3 procent, det er altså en lille forskel, at vi kan ikke få altså sådan statistisk helt bevist det. Men altså, hvis det koster dig øh, 750 kroner om måneden at bruge det her hver indvært træningspas, øh, og du samtidig ikke får nok søvn, altså så sov mere, spise, brug de 750 kroner på noget god mad, eller en tur i biografen, eller køb noget til din kæreste, så vedkommende bliver glad, eller køb noget til dig selv. Og så vil du alligevel få 5 procent for ærende, eller 10 procent, så at det virker, men kost-benefit-analysen. Hele tiden, ja. ja. Så, og der kommer du faktisk, og så kommer du ind på det der med kosttilskud, ja. ikke? Øhm, og nu lige bare lige, fordi vi ja. sådan lidt er i det der med ADHD, ja. autisme, sådan noget, og nu nævner ja. du træning og så videre, øhm, så, så vil jeg bare lige sådan referere lidt til sådan en lidt, lidt sjov tanke, eller sådan. Og det er det der med, at vi har jo, altså vi ved i forhold til ADHD, at der er der, de, der, er der sådan noget, nogle, noget, der hedder nogle neurotransmitter, ja. altså nogle signalstoffer i hjernen, der hedder dopamin, og så ja. har vi adrenalin og noradrenalin ja. også. Og de styrer rigtig meget sådan vores adfærd, og ja. om vi kan kontrollere os selv, eller ja. om vi er aggressive osv. Og, og så, lige, så er der sådan nogle, nogle træningsprodukter, som er ret moderne, sådan nogle forgrenede aminosyre. Ja. Og øh, så, så er det noget med, at man kan bygge hurtigere muskler, og det hele går lidt hurtigere, man bliver ja. lidt stærkere, og man, man, man øh, restituerer hurtigere og sådan noget, når man tager dem. Det har bare lige det der setback der, og det er, at øh, hvis man tager høje niveauer for grenet aminosyre, så sænker det ligesom niveauerne af ja. serotonin og dopamin ja. i hjernen, så vi måske bliver endnu mere aggressive. Ja, ja. Ja. Og så forestiller jeg mig sådan lidt ung, aggressiv mand i fitnesscenteret, ja. uden de her signalstoffer ja. op i hjernen, og så skulle kunne leve et liv på den ja. måde, ikke? Så, så, der, så der, bliver også, der kommer nogle budskaber ja. omkring nogle ting, vi skal gøre, som ja. på et eller andet niveau virker fint nok, men konsekvensen af at gøre det her, ja. følger ligesom ikke med. Ja. Og er det så så hensigtsmæssigt ja. at, at gå og tage forgrenet aminosyre, fordi ja. det står der på en eller anden hjemmeside, man skal gøre? Ja. Altså det andet er, at forgrenet aminosyre, de virker sådan set kun muskelopbyggende eller på restitution, hvis folk lider proteinmangel, hvis de får for lidt protein, eller... Så hvis du har sådan folk, patienter, der er kataboliske, AIDS-patienter i slutstatet, kræftpatienter, der er virkelig syge, folk, der har tredjegradsforbrændinger på store dele af kroppen, så hvis man giver dem forgrenet aminosyre oveni, at de får nok protein, så får de noget ekstra. Men for folk, der Eller så rimelig godt og nærede, ja, ikke? Ja. der betyder de absolut nul. Altså, det eneste, man, man skulle sige noget, de kan gøre, det er, at for nogen, så kan de give noget midthedsfornemmelse, der udsætter, hvornår man bliver træt. Så hvis man er sådan et eller andet, hvor man skal træne og være et kalorieunderskud, fordi man skal stå og være helt afpillet, og så man diskutere, om det er en god ting eller ej, men at, øh, så er der nogen, så kan de bruge de her forgrenede minusyre til, at de kan træne træningspas, hvor det er i kalorieunderskud, og så kan de altså træne lidt længere eller lidt hårdere, men det er bare igen, så det er så ufatteligt få, der har behov for det. Ikke? Og hvis man kigger på sportsernæringstilskudsmarkedet, så er der bare ufattelig mange produkter fyldt med forgrenede minusyre, og det er det her forhold, der er det bedste. Nej, det er det ikke. Det er fandme det her. Og, det, og, sådan lidt. og, og så koster de kassen. Og så de der forgrenede minusyre, de smager forresten rimelig dårligt. <laughs> så skal man få dem i, i flydende form. Ikke? Og så skal man æderbange med meget sukker eller et eller andet sødesmagsstof til øh, jordbæraroma, for at, at nogenlunde maskere dem. Men, at, ja, men der, kan også, altså, der kan være en downside. Øh, som, så, ja, så det er jo nogle ting, jeg tænker på. 
nu, når vi sagde kosttilskud og ADHD, så er der jo der er måske også nogle ting, der faktisk kunne være værd at afprøve, fordi der er sådan en vis evidensbase for, at de hjælper for nogen. Så jeg tænker, fiskeolie, så har jeg set en metaanalyse, hvor at selvom de er sådan meget, det er meget forsigtige i deres konklusion, men siger noget, eller jamen, altså, det har jo en moderat effekt og, øh, til øh, børn eller familier, der ikke ønsker at bruge medicin, eller hvor medicinen giver bivirkninger, eller sammen med medicin og andre tiltag, så er effekten altså så alligevel... Helt sikkert. Altså, de, de, er, de er ydmyge i studierne. Ja. Der, der er faktisk rimelig mange af dem, der har været ja. nok til at kunne lave sådan en Cochrane-meta-analyse. Ja. Øhm, der, der er ikke så mange børn i hvert af studie, og, og så vil jeg sige, dosis er heller ikke så fantastisk Nej. høj. Øhm, men, men ja, der er en indikation om, at fiskolie er i hvert fald er noget af det, vi kan prøve. Og, ja. og fiskolie er ganske uskadelige at afprøve. Ja. Ja. Og så kan man sige, altså så bevæger vi os også ind i et område af, hvordan, hvad, hvad er det for noget fisk, vi spiser, ikke? Ja. Fordi det fisk, de fleste familier spiser, det er jo en laks, sådan en laksesteak, man køber i sådan en blå ja. plastikting nede ja. i supermarkedet. Og det er jo opdrætslaks. Ja. Og opdrætslaks, de flyder jo ikke og svømmer jo ikke bare rundt sådan ja. vildt. Og det vil sige, at de spiser en anden mad, ja. end en vildlaks gør. De får faktisk ikke alger og småfisk på ja. samme måde. Og det vil sige, indholdet af de essentielle fedtsyre, altså omega-3 ja. og EPA og DHA, de fedtsyre, som vi, vi rigtig gerne vil have mange af, ja. indholdet er der slet ikke på samme niveau, Nej. som vi egentlig tror. Mm. Og der er faktisk heller ikke nok D-vitamin i længere i, i den fisk, vi går og spiser, fordi det er opdrætsfisk. Ja. Så det vil sige, at vi tror, vi går og gør noget godt, og det gør vi så måske bare slet ikke alligevel. Ja. Ja, eller, altså, det er selvfølgelig bedre, end at smise, spise øh, dybstik shawarma, men, 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 <laughs> men man får i hvert fald ikke... Men ja, men altså, vi skal får... bare huske, at vi, ikke, vi, vi får ikke det, vi tror, vi gør. Øhm, og, og det blev faktisk meget tydeligt gjort i et, det var et skandinavisk studie, der blev publiceret her, for det må snart være halvandet, to år siden, øh, hvor de netop havde, så havde kigget på i relation til, til diabetes, ja. og så havde de lavet folk følge ligesom en, en øh, almindelig kost, og så sådan en lidt mere middelhavskost, ja. hvor der var meget mere fisk i. Og ernæringsberegningerne, som jo er baseret ja. på lidt ældre data, ja. det, den, det vi har analyseret os ja. frem til i, i laboratorierne, jamen det, fisk, laks indeholder så så meget omega-3 og så så meget D-vitamin osv. De viste jo, at de her folk, der spiste den, altså, mm. det her middelhavskost, de fik jo mere omega-3 og de fik mere D-vitamin. Ja. Men blodprøverne viste noget andet. Ja. Blodprøverne viste, at der ikke kom mere omega-3, og der ja. kom ikke mere D-vitamin ja. ind i kroppen. Um, så det var jo meget meget tydeligt, det var sådan lidt, aha, ja. Nå ja, vi kan ikke helt regne med vores ernæringsberegninger, og det er Nej. jo dem, diatisterne, og det er, jo, det er jo der, jeg kommer fra, ja. man så må sige, vi læner os jo rigtig meget op af vores beregninger, og mm. vi kan jo nærmest lige lave sådan en kostanamnese, ja. altså sådan en kostanalyse øh, af, ja. hvad folk spiser, og vi kan jo nærmest beregne det op i hovedet på ja. protein og fedt osv., og ja. men... Det er bare ikke lige sådan, det er Nej. længere. Så, så til det der med fiskeolier, der synes jeg, det er rigtig godt ja. at give fiskeolier. Jeg synes nærmest, det er, ja, det, det er noget, jeg gerne vil, øh, hvad kan man sige, det skal ja. ud af i stor stil. Det skal bare være en god kvalitet. Ja. Og det skal ikke være fuld af tungmetaller og kviksøl, og det skal ikke være fuld af andre giftstoffer heller, fordi så gør vi os selv lidt et ja. bjørnetjeneste måske. Ikke? Det skal heller ikke være enormt hask, det er rigtig kedeligt gå rundt og slå sådan nogle øh, gamle makralbøvser, når man at gøre noget godt. <laughs> ja, og ikke mindst, kan man sige, de, de har skal ja. fedtstoffer, hvad gør de også for vores hjerne? Ja. Men dermed sagt, hvorfor er det så, at de virker? Ja. De der fiskolier, ikke? Og det er jo så øh, lige den næste tanke, og, og der er sådan forskellige teorier, og vi ved ja. det ikke helt præcis, men der sker jo faktisk det, at øh, hvis man sådan kigger på et lidt, 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 lidt større makroniveau, så, så øh, 
har hjernen, det er sådan et udtryk, der hedder plasticitet. Det er, ja. sådan en, en, det, det er hjernen, der kan udvikle sig eller forandre sig som, ja. som respons på, på det miljø, ja. vi er udsat for. Og, og fiskeolierne påvirker den her plasticitet, og, 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 og de gør simpelthen, at signalstoffer i hjernen flyder nemmere rundt ja. op i hjernen. Altså, de, de virker bedre, ja. og de går ind og virker på bestemte enzymer, sådan så er sådan noget som serotonin, vores lykkehormon ja. for eksempel, bliver, altså, fungerer bedre bliver mere aktivt, ja. både altså, uden for hjernen, men også inde ja. i hjernen. Og det samme gør D-vitamin faktisk ja. også virker på nogle af de samme enzymer. Ja. Og det er derfor D-vitamin, og det er så EPA'en i relation til depression, ja. har den effekt. Ja. Og så ved vi så, at fiskeolierne, øh, både EPA og DHA, har lidt den samme effekt i forhold til nogle af de her øh, psykiatriske problematikker ja. eller adfærdsproblematikker. Ja. Øhm, så, så, så det er nogle af tankerne. Der er også noget andet, hvor at, at fiskeolien ligesom går ind og påvirker andre områder i det, der hedder metyleringsprocessen, ja. og nu bliver det næsten fornørdet, ikke? Men de, ja, det er nogle bio... Nå, det har I rørt. Fedt nok. Vi hoppede direkte ud i den hardcore biokemi og talte om metylering. Så. Lækkert. Jamen ja. altså, så i hvert fald er, er der vist også noget, der sådan lidt tyder ja. på, og der er ikke sådan helt evidens for, at det er nu også konsensus og sådan noget, men at fiskolierne faktisk også påvirker ja. øh, metyleringsprocesserne, eller det, der ja. hedder carbon-1-stofskiftet ja. øh, på dansk. Ja. Ikke? Ja. <laughs> øhm, ja. så, 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 så lidt en snak ja. omkring det, som slet ikke har noget med gluten eller irritabel tyktarm at gøre, men fiskolierne kan også godt gøre noget ja. i maven. Ja. Øhm, fordi de kan gå ind og sænke, hvis der er en inflammation, ja. en, en irritationstilstand i tarmen, og så sker der det, at tarmen bliver mere tæt. Ja. Øh, og når vi har en mere tæt tarm, så betyder det, at vi fordøjer vores mad bedre, vores immunforsvar har det bedre. Vi, øh, altså, der er jo ikke sådan udefrakommende stoffer, som kommer ja. ned i vores tarm og krydser vores tarmbarriere, kommer ud i kroppen og skaber, ja. skaber ravage, ja. øh, og, og vores immunforsvar på den ja. måde skal påvirke det. Så der har... Øh, ja. Fiskeolien i hvert fald også en, 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 en lille, ja. øh, men ikke øh, hvad hedder sådan noget, øh, område, hvor vi skal negligere det. Ja. Det, er, det kan være vigtigt ja. der. Ja, det, det, jamen det, er, jamen det virker jo altså, sundt fedt, øh, og, og hvor er et af de steder, hvor vi generelt er rimelig langt, eller mange i hvert fald har behov for en opgave, det er jo på omega-3-fedtsyre. Det er heller ikke mærkeligt måske, når man kigger på studier inden, hvis folk får fisk, hvor der faktisk er omega-3-fedtsyre i pæne mængder, eller får tilskud. Der er mange ting, der bliver bedre, men jeg tænker også, man nu gik til sådan fat i aborigines i outbacken i Australien, så kunne du hælde fiskeolie fra nu af og forever, der vil ikke ske noget, men de er i forvejen, altså, de, de har fået det, de omega-3-fedtsyre, de skal have helt fra fostertilstanden, så de er jo dækket ind, så det er sådan en, nærmest en slags mangel, der er opstået over generationer. Ja, det kan man, ja. Det kan man jo godt sige, ikke? Altså, men, men det passer jo også med, at vores en fødevareindustri, ja. den... Den ændrer sig, og det ja. hele skal gå hurtigt, og der skal laves mad til mange, og det skal være billigt osv. Og, så videre. og langtidsholdbart. Og langtidsholdbart, ja. ja. Og det har jo så en konsekvens et andet niveau på et ja. andet niveau. Øhm, og det har en konsekvens i forhold til vores, ja. vores sundhed. Ja. Og vi kan kigge på frugt- og grønt-studierne, der blev publiceret for ikke så, så, så lang tid siden, hvor at, øh, den første nyhed, det var ligesom... Øh, der er lige mange vitaminer og mineraler i økologisk og ikke økologisk mad. Og så er der dem, der er for økologi, og dem, der er imod økologi, og sådan lidt, haha, hvad sagde jeg, og så videre. Ikke? Og så kom den næste nyhed, sådan et par måneder efter, åh, oh, men forresten, der er flere pesticider i. 
Åh ja. Oh, ja, okay, så kørte den ja. igen. Haha, hvad sagde jeg? Ja. Og så videre. Øhm, og så var der så et nyligt studie her, hvor man havde kigget på mænd i forhold til, hvad de havde indtaget. Af, altså dem, der kan ja. spise meget økologisk mad, og dem, der ikke spiste økologisk mad. Ja. Og deres sædkvalitet mm. målt på, altså hvor mange sædceller er der i den her prøve, ja. som er i live. Ja. Øhm, var jo altså, det milevidt forskel mellem ja. de to grupper, hvor af, af økomændene, de havde jo helt klart bedre ja. øh, sædkvalitet end dem, der spis, ja. øh, spiste ikke-økomad. Ja. Og, og nu kigger vi kun på, om de bevæger sig, de her ja. små krigere. Vi er faktisk ikke nede og kigge i kvaliteten. Nej, nej. Så, så, så kommer vi ind på, på, på befrugtning ja. og, og hjælp til at blive gravid ja. osv., for der skal jo kun én kriger til, og hvis ja. vi lige kan finde ham, der bevæger sig, og vi kan få befrugte ja. ægget, uha, og vi kan holde på ægget, ja. og vi kan blive gravid osv., så, så er det jo fantastisk. Men kvaliteten af den der sædcelle, der så faktisk øh, ja, får ja, lov at sætte ja. sig, den kan vi jo så øh, diskutere, ja. øh, hvor vi ender og kigger på det, der hedder DNA-fragmenteringen. Ja, ja. Øhm, altså, hvor sundt er DNA'et i ja. denne her sædcelle? I bund og grund, om, 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 om instruktionsmanualen, som den blev sendt afsted med, er intakt, eller om <laughs> halvdelen af siderne er revet ud, og så er der nogen, der har skrevet graffiti i nogle af dem, så den respons, der kommer på den, sådan lidt forstyrret, der er en stavefejl eller sådan. Ja. Ja. Og der ved vi også, at altså, sådan nogle helt basale næringsstoffer for, ja. for bedre sædkvalitet ja. også, altså zink og D-vitamin ja. og så videre, kan, kan være væsentligt ja. at gå ind og arbejde med, ja. hvis og man også, ønsker så sunde børn som muligt. Ja. Ikke? Og også bare mere sundhed, altså groftstrakt, hvis man tænker på sædkvalitet. Altså sædcellerne, de er lige så god eller fuldstændig pivringe form øh, sådan sundhedsmæssigt som mænd, der leverer dem. Som mænd, der er enormt usunde, altså der er sædkvalitet. De er lavt antal sædceller, de er immobile, øh, der er meget højere, mange, mange flere stavefejl i instruktionsmanualen, de skal bære med. Og dem, der er meget sundere med motion og søvn og mad og så hele muligheden, de, der, de har der bare nogle sædceller, der kan noget mere. Og det er jo så en ud af syv danske mænd, der har en sædkvalitet, der er så ufattelig ringe, at det der med at befrugte en kvinde på en naturlig manier, not gonna happen. Så. så vi skal lige huske, at det er ikke bare et spørgsmål om, at det, det er kvinden, der skal Nej. være sund, og så er det bare manden, der skal ja. levere en levende kriger. Det her det, det er virkelig et projekt i, i, i parforholdet ja. om, at begge skal være sunde for at få skabt de sundeste børn. Ja. Og det er jo ikke bare noget, vi hvad kan man sige, skylder os selv at få Nej. lavet nogle sunde børn. Det er også noget, vi skylder samfundet. Ikke? Ja. ja, og også børnene. Altså, man kan ikke helt vælge sine forældre. De, de kommer før i en, så... Jeg vil faktisk lige, jeg vil lige spole lidt tilbage også, øhm, fordi vi igen stærkt nogle ting, så hvis du tænker, okay, neuroplasticitet, plasticitet, jeg, jeg er ikke helt med. Altså, hvis man skulle tegne et billede, som der måske var nemt at forstå, så nærmest, i virkeligheden så var vores nervesystemer i hjernen, det er lige, ligesom klump modellerer voks, det faktisk omformes, omstruktureres og ombrydes. Så de inputs, der kommer, de begynder at sætte deres aftryk, øhm, og generelt, hvis folk er sundere, får omega-3 fedtsyre, D-vitamin, får nok søvn, får motion, sådan nogle ting, så er den her hjerne mere formbar, så den kan bedre forandre sig, lige præcis som du sagde, udvikle sig, tilpasse sig. Hvor man, man kan forestille sig, at hvis folk er meget usundest i noget fedtet, det er ligesom fra den gyldne fontæne, frityrgryden og andet, der passer der til, og de får ikke nok søvn, og de er stresset og drikker alt for meget alkohol, og ikke får nok grøntsager, fordi det grønne, det er altså grøn vingummi og en eller anden grøn øh, sodavand, så forestil dig nærmest, altså jeres nervesystem, det bliver ligesom klumpmodellervoks, der er ligget i en dybfryser. Du kan klemme, og du kan være nok så dygtig til at lave modellervoksfigur. Det kan være, at du faktisk er den person, der lavede pingofilmene med den her fantastiske animationsfilm, med, med modellervoks, med animationsfilm. Men der er bare ikke, altså, der sker meget mindre, når du prøver at lave de her aftryk. Og der er omega-3-fedtsyre, de virkelig ommodellerer, øh, eller gør, at 
Men det, tænk på, hvad de gør i en fisk. Altså, hvorfor er det en fisk, når... Og især arktiske fisk. Altså, hvis man tænker på fedt, okay, smør, hvis man kommer ned i et hav, der var 0 grader, så er det hårdt som sten. Men fiskene, de kan bevæge sig, fordi omega-3-fedtyrene, de har sådan en anden struktur, de er mere flydende. Det er også derfor, at en olivenolie i køleskabet, så sætter den sig, den bliver ikke hård som smør, men den samler sig. Det gør en fiskeolie jo ikke. Øhm, så de gør faktisk, ja, hjernen mere modellerbar, så skal man selvfølgelig give den nogle inputs. Øh, og det her metylering eller et kulstof stofskiftet, den nemmeste måde at beskrive det på, så det sådan er overskueligt, er, at øh, der er det, der hedder en metylgruppe, som er helt vildt enkelt biologisk molekyle, et kulstofatom, tre brindioner, øh, derfor et kulstof, og tænk på det som en slags molekylær svejs- og lommekniv, så man bruger de her metylgrupper til at styre alle mulige ting i kroppen. Du bruger dem til at tænde for gener, slukke for gener, reparere for gener, du bruger dem til at øh, i energiproduktionen, du bruger dem til at styre produktionen af noget, der hedder kvælstofoxid, der får blødkarne til at åbne sig. Du bruger de her metylgrupper, det her metylering, når du skal lave signalstoffer i hjernen, når du skal nedbryde dem i hjernen. Du bruger dem til at lave receptorer i hjernen, der kan modtage signalerne, der bliver sendt. Du bruger dem, Gud også, til at bygge omega-3-fedtsyrene ind i nervecellerne, så de ligesom sidder der, hvor de skal virke. De bliver brugt til at styre omsætningen af hormoner, og også til at nedbryde miljøgifte. Og de bliver sådan set også brugt i alle mulige strukturelle væv, så kollagen, både fra sådan hud og det meget bløde, men også helt over i brusk og bindevæv og led og sådan noget. Så hvis du har et problem med dit metylering, så har du faktisk problemer all over. <laughs> øhm, og en ting for at få metylering, jamen spis masser af grønne grøntsager og bælfrugter, så du får fuldsyre i naturlig form. Det er ret vigtigt. Men så er det, det her med omega-3-fedtsyre, der også ser ud til at påvirke det. Og der er jo det her... Altså, det ikke, alt efter meget, måske som lytter har fulgt med i noget af det, der har været op i pressen, men man begyndte at tale om hår. Der var nogle B-vitaminer, som der kunne hjælpe med at forebygge demens og Alzheimer, så hvis man har høje mængder af et stof, der hedder homosystem, og man så gav folk med det her forhøjet homosystem fuglsyre, altså vitamin B9 og B6 og B12, og gjorde det tidligt nok, så mindskede det deres risiko for at få Alzheimer's eller demens, eller i hvert fald sat tempoet ned. Men det nye studie, det viser sig, det gælder kun for dem, der har en høj koncentration af omega-3-fedtsyre. Hvis de har en lav koncentration af omega-3-fedtsyre i kroppens væv, så kan det godt være, at de får de her vitaminer, der, B-vitaminer, der understøtter metyleringsprocessen. Men uden omega-3-fedtsyrene, så sker der ikke synderligt meget. Eller i hvert fald meget mindre. Så flere sjove biokemiske billeder. Nå, men tilbage for det. Bare noget andet, jeg godt nu kommer vi også, men helt vildt fedt, vi kommer på opdagelse, fordi det, det er helt ja, ja. Men er det, fordi at din masters, det var om irritabel tyktarm. Korrekt, ja. Så det kan være, at vi lige skulle snakke lidt om det, fordi altså, der er rigtig mange, der får den her diagnose, og det kan godt være, at der nogen bliver stødt, men det er også lidt en skraldespandsdiagnose, bare sådan lidt, du har nogle symptomer fra din tyktarm, eller egentlig fra dit fordøjelsessystem, og som du sagde, jamen spis nogle flere gullerødder, nogle fiber, drik noget mere vand, og se om det ikke fik sig, altså ja, leve med det. Der er faktisk en helt, sådan, helt konkret definition på, ja. hvad, og det er det, der hedder rom-3-kriterierne, ja. som man følger. Øhm, og det går egentlig ud på, at man ja, har noget, nogle, nogle mavesymptomer. Ja. Øhm, umiddelbart er den her, kører det på konsistensen, når man er forstoppet eller har tynd mave. Ja. Og man kan også have en blanding, så man ja. både er forstoppet og har tynd mave, ja. eller sådan lidt mere diarrelignende. Og så er det noget med, om når man går på toilettet, om man oplever lindring. Øh, ja. og, og det er nogle af de definitioner. Og de symptomer som skal man så ligesom have haft i tre måneder. Ja. Og så begynder man at kunne blive kategoriseret som en irritabel tyktarmsperson. Ja. Og samtidig, 
skal så sygdomme som for eksempel søliaki, øh, kraft i maven ja. osv., skal selvfølgelig udelukkes. Ja. Og så kan man få stillet den diagnose. Ja. Og jeg vil sige, det er de færreste, der har fået stillet den diagnose rigtigt, af dem, der kommer til mig og siger, at de har irritabel tygtarm. Øhm, men, men det gør ikke mig så meget, kan man sige. Altså, det er selvfølgelig det er vigtigt, at vi ved, ja. at der ikke er sygdom, og det er vigtigt, at de på den måde er blevet undersøgt. Ja. Øhm, men, men de her symptomer, der er med luft i maven og diarré og forstoppelse osv., er rigtig påvirkelige øh, med kosten. Ja. Og der er også dem, der har fulgt lidt med i alt det her med irritabel tygtarm. Så er der også den nye diæt, der hedder low fodmap diæt ja. Så det er ikke bare gluten og mælk, det Nej. hele. Øh, og low fodmap diæten er, det er, altså, det er jo ikke en behandlende diæt. Det er en symptomlindrende ja. diæt. Så den er ikke inden at arbejde med årsagen. Nej. Men man kan sige, at vi ved heller ikke præcis, hvad årsagen er til irritabel tygtarm. Det Nej. kan jeg lige nævne ja. lidt, lidt senere. Ja. Øh, men hvad hedder det? Men low fodmap går ud på, at man fjerner nogle bestemte øh, svært fordøjelige øh, kulhydratstrukturer øh, i ens mad. Fordi de her svært fordøjelige kulhydratstrukturer, de ligger i tarmen, og så bliver de fermenteret ja. af øh, bakterierne i tarmen. Øh, og vi går rundt med 1,8 kilo bakterier i tarmen, ja. og der er øh, jamen, altså rigtig mange flere bakterier og celler og så ja. videre i vores tarm og afføring, end der er i vores egen krop. Ja, det, gør, øhm, det er 10, 10 mod 1, dem mod os. <laughs> korrekt, ja. Så, øh, så, så, så vores tarmflora er rigtig, rigtig vigtig at, at arbejde med. Og det, så kan vi ligesom styre det, hvis vi... Hvis vi ernærer bakterierne ja. på en lidt anden måde, og ikke giver ja. dem de her kulhydrater, så hjælper de også lidt mere. De danner ikke så meget luft, og de ja. altså, trykket og så videre i tarmen øh, ændrer sig. Så, så man kan bruge low fodmap diæten som et, som et, som et symptomlindrende ja. diæt, øhm, men jeg vil rigtig gerne stadig ned og kigge på årsagen. Ja. Og så kommer vi ned og kigger lidt mere i bakteriefloraen, ja. Øhm, og kigger også på det, der så flot hedder mikrobiomet, ja. som er hele den her bakteriepulje, vi går rundt med, ja. øh, og som påvirker os både i forhold til livsstilssygdomme, hjertekarsygdomme, ja. diabetes, overvægt, øh, og som så selvfølgelig også påvirker øh, vores tarmtilstand. Ja. Øhm, og, 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 og det er noget af det, jeg rigtig gerne vil ind og modulere og påvirke, det er ja. det mikrobiom. Ja. Og vi ved, at kosten virkelig påvirker mikrobiomet, og vi ved, at altså det, det klassiske studie, som altid bliver hævet frem på ligegyldigt, hvilken konference ja. man er, det er jo det her Burkina Faso-studie, ja. <laughs> hvor man kiggede på børn i Burkina Faso og børn i Italien, ja. og de italienske børn, de spiste jo langt færre grøntsager, og langt mindre fibre, ja. og så videre, og sukker var mere, og så videre, ja. og mere protein, og så videre, hvor Burkina Faso-børnene, de spiste jo meget mere plantemad, ja. der var stadigvæk kulhydrater og stivelsestrukturer, og så videre. Men deres mikrobiom var langt øh, sundere ja. og, og meget mere, hvad kan man sige, antiinflammatorisk ja. end de italienske ja. børn. Og det var vel også bredere, at altså, der var virkelig en større diversitet. Der var. Præcis. Altså, det er et dejligt ord, det ja. der biodiversity, ja. biodiversiteten. Ja. Ja. Der var flere forskellige typer. typer. Ja. Ja. Hvis du har et økosystem, altså hvis, hvis der er for få planter og for, for, for smal flora og fauna, så går det ikke så godt. Sådan monokultur, det på et eller andet tidspunkt, så kollapser systemet. Hvis du har en vild eng, hvor der er alle mulige fugle og insekter og orme og dyr og ufattelig mange planter, så fungerer det hele i en eller anden balance. Og så nu går vi ind og så planter vi kun guldrødder, og så skal vi kun have regnorme. Ja. Det går galt. 
Det går galt, ja. ja. Så, men dermed kan man sige, når vi, altså, man kan jo også gå ind og bruge probiotika for at lindre ja. nogle af irritabel tyktarmsymptomerne, ja. og det har rigtig god øh, evidens. Igen, ja. altså, er der ikke sådan helt sådan, man kan ikke lige lave sådan en metaanalyse, der siger, jamen, probiotika virker, men vi nærmer os. Og det der, det, der har været et problem på de nyeste studier, det er, at de faktisk mange af dem er lavet, jeg mener, det er i Japan, ja. og det kan vi, jo ikke, vi kan jo ikke helt overføre, hvad der foregår i Japan til, hvad der foregår i, i, i København Nej. eller Danmark. Ja. Øhm, men vi kan alligevel læne os lidt op af det, og tendensen er, at her er der, altså det, ja. det har en lindring. Ja. Men, men igen, de fleste probiotika produkter på markedet indeholder så måske kun én stamme, tre stammer, ja. og der er måske ikke så mange af dem, og så videre. Ja. Øhm, så det kan også godt være lidt en pulje, og hvis man så samtidig reagerer på FODMAPS, ja. så kan man kigge på ingredienslisten på probiotikaprodukterne, ja. og så vil man se, at der står sådan noget fint som fruktooligosaccharider ja. eller inulin, og ja. hvis der er noget, der er FODMAPS, så er det i hvert fald det. Ja. Og det vil sige, at vi gør noget godt, fordi vi tager nogle probiotika, men vi gør måske også noget, som trigger ja. vores symptomer ja. øh, lidt mere. Så der er også lidt med at være opmærksom på, hvad indeholder kosttilskuddene, ja. ud over bare lige stammerne. Ja. Og, og, og så igen, jamen så, jeg ved ikke engang, om vi helt har styr på, hvor mange forskellige bakterier, der kan være i den her flora ja. endnu. Har du, har du set noget på, hvad, hvor, hvad, ja, hvad vi er oppe på mængdemæssigt endnu? Om, altså man begyndte at tale om nok tusindvis af arter, mm. altså i, hos folk, der spiser en, en bred, sund kost og ikke får antibiotika, og ikke får alle de her yderpåvirkninger. Og så bare lige hurtigt, hvis det er probiotika, fordi nørderne, ah. det er mælkesyrebakterier, så altså tilskud af bakterier, som der har en gavnlig effekt i, i mave, eller man formoder har en gavnlig effekt i mavetarmsystemet. Øhm, øhm, og så de her FODMAPs, også det der med, at de fermenterer. Altså forestil jer øh, en surdej, der gærer. Øhm, det er dejligt, man får noget dejligt surdejsbrød ud af det, men forestil jer, at man kommer til at spise en mundfuld af surdejen. Det vil ikke være så rart nede i maven. Altså det er sådan død ballonmave, ja, lige med det samme. Så i nogle med tabel tygtarm, så er der altså nogle bakterier, og når de så kommer nogle af de her fiber og kulhydrater ned, der egentlig vil være gode og nære tarmfluren, så bobler og syder det hele lidt, som hvis man havde slugt en klump surdej, eller havde, har drukket noget hyldeblomstsaft, der er gæret, og så er det klart, så er det ubehageligt af helvede til, at der bliver lavet kuldioxid. Altså, det er jo de der boblerne i dansk vand og sodavand, som man drikker rigtig meget, som vi også godt mærke, det er så rart. Der kan blive lavet metan, det er det, der er i koprutter. Og så kan der også blive lavet brintsulfid, som der faktisk er noget af det, der er syreregn. Så det er da ikke mærkeligt, at det, altså hvis man så kommer til at fodre nogle, de forkerte bakterier, eller nogle bakterier, der opfører sig mærkeligt, at det ikke er så rart igen. Det, mm. Men som, som du siger, men det er lidt en slags symptombehandling. Det er selvfølgelig en intelligent symptombehandling, men det er jo rigtig interessant, hvis man kan komme ned til årsagerne. Så der er noget mikrobiom, og så som fra din egen historie, så du måske også får nogen noget med gluten. Mm. Altså, øhm, og nogle gange bliver det måske lidt blandet, fordi en del af de glutenholdige kornsorter indeholder også de her FODMAPs, så det skal man også lige have sådan i baghovedet, at altså, så fjernede jeg gluten, men det kan også være, at du fjernede en masse FODMAPs, og så... Oplevede du lindring ja. på den måde. Ja, ja. ja, det, er lidt et, øh, ja. det er lidt en jungle. Ja. Øh, jeg vil sige, øh, hos mig... Øhm, nu, har jeg jo, nu har jeg jo, hvad kan man sige, screenet dem, der kommer hos mig og, og, og kigget på nogle, med nogle helt bestemte spørgeskemaer, som også bruges rundt omkring på hospitalerne. Og så har jeg jo sammenlignet symptomgraden hos dem, der kommer hos mig med symptomgraden øh, med dem, der kommer på hospitalerne her i Danmark. Og de patienter, der kommer hos mig, de, de har det dårligere. De har flere symptomer. Øh, altså, de, de scorer simpelthen højere på de her spørgeskemaer. Øhm, 
Og øh, derfor kan jeg godt være lidt mere aggressiv på diæten ja. og, 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 og skære flere ting fra. Ja. Øhm, men simpelthen i håb om, at vi kan komme hurtigere til en lindrende mm. effekt. Ja. Og vi kan altid komme maden på igen. Ja, ja. Men der er nemlig lige præcis den der forvirring der. Så jeg har rigtig ofte folk, der starter på en low fodmap diæt hvor man egentlig tillader laktosefattige produkter, ja. og man tillader også spælt. Ja. Øhm, men hvor jeg simpelthen siger, lad os køre low fodmap helt væk med mælkeprodukterne, ja. og helt væk med gluten og ja. spælt. Ja. Øhm, og der vil også i fodmap-teorien, du sådan set spise alt det sukker, du vil. Det kan du i ja. hvert fald, det er nemlig, det, det påstås ikke at være en fodmap, ja. men der er selvfølgelig nogen, der også har problemer med sukker, ja. øhm, at de simpelthen ikke øh, spalter det ordentligt og absorberer ja. det øh, ordentligt, så, øh, ja. og, og det er igen også noget, man kan, kan gå ind og, og måle lidt mere ja. på, om der er problematikker der, så ja. man kan få svar på det. Ja. Så, så på den måde, så er der da nogle ting, hvor ja. vi skal være lidt mere opmærksomme på, ja. øhm, end, end bare sådan ja. lige at, at køre den letteste diæt ja. af, så nogle gange er det faktisk bedre at jeg plejer, plejer sådan lidt at sige, nærmest vi, vi stikker kniven ind og drejer den hårdt rundt, ja. ikke? fordi vi skal skulle have ramt ja. så hurtigt som muligt, ja. og så må vi simpelthen altså, lappe. Og ja. du ved, det der med at køre en diæt, hvad kan man sige, 80%, det er faktisk lige så hårdt som at køre den 100%. Ja, ja. Altså, ja. Man synes selv, man er på diæt, og man synes selv, det er hammerhårdt for en, og kollegerne synes, det er synd for en, ja. og bedsteforældrene synes, det er børn, synd ja. for børn osv. Men når vi nu er i gang, kan vi lige så godt gøre det, og nu, ja. nu må jeg hellere sige 110% ja, ja. i stedet Nå, for. <laughs> Nå, men det er det der, altså, du, du kan heller ikke bede en alkoholiker om, du skal bare drikke 20% af, hvad du plejer at gøre. Det holder ikke, nej. Det, det, du er ikke det. Okay, de vil ikke drikke 20, nok drikke 20 procent, de vil drikke 95 eller 99 eller 100 eller 105, ja, men øh, altså, øh, at, men der er også, der er jo der er en ret amerik- populær amerikansk bog, der hedder The Whole 30, øh, skrevet et ægte par, som siger, at hvis vi må låne 30 dage i dit liv, hvor de folk bliver sat på en ret strikstiæt, så ser vi lige, hvad der sker med din fordøjelse, måske også, hvis du har noget med ledsmerter, autoimmunsygdomme, eller du føler, at dit blodsukker er ustabilt, hvis du føler det meget bedre, så det er 30 dage, du har offret, og så må vi så prøve at så kan man reintroducere og finde ud af, hvad for nogle af de ting, vi har fjernet, var dem, der gav problemerne, hvad for nogle kan vi komme med igen. Øhm, ikke? Men det, så det er altså 30 dage, du har offret, det er ikke... Investeret? Eller investeret. Mere ja, 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 fuldstændig. Ikke dum, dummer, bummer der mig, men altså, ja, sådan, du, har, du, du har givet 30 dage i dit liv, øhm, og hvis der, altså, en måned er ikke uoverskueligt, hvis ikke der sker den store forskel, men til gengæld er det rigtig meget, og det Lige et hurtigt spring, at øhm, der er også det her studie på ADHD, hvor de jo satte børnene på en eliminationsdiæt mm. i seks uger. Inka-studiet, forkortelsen, der er ikke noget med Inka'erne at gøre, men hvor var det 60 procent, mener jeg, der fik en markant forbedring, og så måtte man, altså det var ikke alle, så vi heller ikke sige ADHD, det er bare fødevarereaktioner, men 60 procent, det er man væk mange, der fik en eller anden grad forbedring, nogen var fuldstændig, altså de passede ikke på en ADHD-diagnose, og så måtte man bagefter prøve at reintroducere alle de ting, man havde fjernet selvfølgelig sådan systematisk, så man holdt øje med, nu prøver vi at give mig riprodukter, kommer der nogle symptomer? Nej, så er de okay, eller ja, der kom symptomer, så dur de ikke. Det, altså, det er jo alligevel, <laughs> det er immer væk... Det var et ret højt ja, råbende ja. resultat fra det studie, ja. øh, helt sikkert. Ja. Og, og selvfølgelig, altså nogle af de, de, de børnene fulgte, var det, der hedder en few food diet, ja. altså ja. få fødevarediæt. Ja. Øhm, og det vil sige, at de var jo nede på, at de kunne spise øh, kylling og fisk og broccoli og porre, for eksempel, ja. og måske nogle mandler, noget ja. olivenolie og kun æbler, ja. eller sådan noget. Altså, vi var helt nede. Ja. Ja. Øhm, hos nogle af børnene var det, var det så, så grædt, og andre ja. børn kunne det ikke være så grædt på. Øhm, og det er jo ikke en kost, man kan 
leve på nej. for altid, men nej, det er nej. noget, man kan gøre i en periode, måske på tre uger, ja. og så skynde sig at begynde at introducere for netop at prøve at finde ud af, ja. hvad, det er, man, ja. hvad det er, man reagerer på. Ja. Så øh, men altså, det er ikke noget, man skal gøre alene som nej. forældre, det er noget, hvor man skal have professionel støtte til ja. at, at gøre det. Øhm, og, og, og det er heller ikke, altså det der med at så gå børnene i skole samtidig og så videre, det er nok meget godt, at man tager så tre uger i sommerferien, og så ja. er vi kun sammen, ja. og så giver vi kærlighed på alle andre måder. Ja. Ja. Øhm, og lige præcis det der med at give kærlighed til sine børn, der er rigtig meget, der foregår gennem maden. Ja. Øh, og, og, og altså nogle gange bliver jeg, altså, jeg, jeg kan huske, da jeg selv lidt tænkte sådan lidt, okay, hvad foregår der her? Men det var, jeg tror, min søn, han har været måske 6, 7, 8 år gammel eller sådan noget, og så vågnede han, og det første, han sagde, det var, hvad skal vi have til dessert i aften? Ja. Og jeg tænkte sådan lidt, okay, hvor kom den fra? Fordi ja. sådan lidt... Øh, ja, det, det var da ikke lige det, jeg sådan, sådan skulle lære. Ja. Ja. Øhm, men, men jeg kan jo også godt høre det rundt i familier ja. og så videre, når jeg har, har samtaler, ja. at der gives rigtig meget kærlighed øh, gennem det. Og det kan være helt samtaleemne, ikke? Ja. Altså bilen, ungerne ryg ind i bilen, de har været til børnefødselsdag. Nå, hvad fik I så at spise? Jamen, ja. vi fik pizza og lavkager, du lut, lut. Ja. Og så videre. For det er et nemt ja. samtaleemne, og... På en eller anden måde, så bliver vi glade oven i låget, ja. fordi maden smager godt, og vi har en god oplevelse ja. og en feel good der. Ja. Øhm, men vi skal jo bare lige huske, at til vores børn kan vi give dem kærlighed på, på mange andre ja. Ja. måder, og, og give dem oplevelser, og give ja. dem kras på ryggen, eller hvad ja. det nu er, der, der ligesom tænder dem, kan man sige, ja. for at sætte fokus øh, på noget andet. Ja. Så, øhm, ja. så, så, så det kan lade sig gøre, men det er en hård nyser ja. Ja. at køre sådan en few food Ja. på sine børn, og selvfølgelig helst ikke noget, man skal lege alt for meget med, Nej. men hvis det giver resultater, er det fantastisk. Ja, det, jamen, jeg, altså, men det der tilbage, hvad, hvad for en kærlighed giver man, altså, igen, så du med en kaffekop, så stiller den lige ned, så du ikke får kaffen galt i halsen, eller taber den, eller kylder den efter din radio. Men ja, hvis man skulle være sådan ret bramfri og ikke særlig diplomatisk, vil sige nogle gange, så er det sådan lidt en perverteret form for kærlighed, der måske bliver udøvet, fordi man giver sine børn eller andre folk, der er vigtige for en, og så giver dem bare ufattelig store mængder sukker og ting, og, altså som vi godt ved ikke er sunde, nej, du dør jo ikke af et enkelt lavkagemåltid, men også jeg tænker, i gamle dage, jamen, så, det, så, så kan jeg godt forstå det her med, at søde sager, det var en form for kærlighed, fordi det var ikke så tit, du fik den. De var helt vildt dyre, altså en ret stor procentdel af dit madbudget, der gik, hvis du skulle købe en islavkage, eller købe noget, en regnbueis, der så faktisk bestod af rigtig chokoladeis og jordbæreis. Og eller en vaniljekrans, det der vaniljefløderand, ja. ja, ja, tror jeg, det ja, hed. Ja. ja, altså, så har du faktisk brug, så har du brugt penge og ressourcer på det, og det, du har givet, det har oftest været noget, der, hvor der er nogen, der har stået og brugt rigtig meget tid og kærlighed på at lave det. Det er ikke noget med, når vi blander pose A, B, C og D i 21, 23 procent og 25 af det, og så rører sammen og blæser ind i den her form, og så skal den have henover, henover, ind igennem bageapparatet, plank ud i en pose. Altså, det er sådan lidt, måske, det det oprindelige har været, det er blevet noget andet, men man har lige glemt at se, at substansen i det, den, det er ikke det samme længere. Ja, vi skal jo også huske, altså slik er jo billigt. Ja. Øhm, det er jo nemt, og det er ja. overalt. Ja. Øhm, og, og altså, at spise sig med i slik er ja. jo nogle gange billigere, end at spiser med i en god salat og ja. noget godt fisk eller kylling. Ja. Ikke? Så, så selvfølgelig er det en nem omgang at bruge, ja. og, og det er jo lige præcis også det, der er problematikken, hvis man kigger lidt altså, 
ud på, på befolkningsgrupper, hvor de ikke helt har, har så mange penge, ikke? Ja. Altså, hvor det bliver billig mad, og det bliver sådan lidt slik mad og ja. snacks osv., som, som præger billedet rigtig ja. meget, og det er selvfølgelig usundt på vægtkontoen, det er også usundt på næringsstoffer, altså ja. mikronæringsstofferne, vitaminer og mineralerne og ja. fedtstofferne osv. Og, og jeg kan da huske, jeg tror da nok, det var den, øhm, der var på et tidspunkt et, et tv-program med fokus på øhm, ernæringen øh, hos øh, den, den sorte population i Sydafrika, ja. øh, i de her øh, townships. townships, lige præcis, og hvordan de spiste. Og øh, den her historie gik jo på, at øh, mor, hun, var, hun havde fået diabetes, og nu var hun blevet så fed, at hun kunne faktisk ikke gå hen til ja. hospitalet længere selv. Hun blev nødt til at køre i taxa. Ja. Og når man så kiggede på ernæringen, de fik derhjemme, og de mm. børn, der var hjemme, øh, så var det jo sådan noget, vi togsbrød til morgenmad. Og at her blev jeg virkelig farvet, fordi frokosten bestod af hvidt togsbrød øh, med ketchup og pomfritter indeni. Mm. Så det var simpelthen sådan en pomfrit sandwich. Ja. Um, og så har jeg jo så uh, i, mit, i mit samarbejde uh, med Yale Shapiro, som har en Ph.D. i uh, Nutrigenetics, ja. hedder det. Um, men hun, noget af hendes forskning uh, gik på at kigge på ernæringen i forhold mm. til, til, uh, til de her uh, kvinder ja. i den uh, sorte sydafrikanske uh, population eller befolkning. Og uh, indholdet af omega-6 til omega-3 fedtsyre ja. var helt vildt. Altså ja. det var sådan noget per en... Uh, omega-3, så havde de 29 eller 28, et eller andet ja. omega-6. Og der skal vi jo så lige huske, at omega-6-fedtsyrene er enormt inflammatoriske. Ja, hvis man får for mange. Hvis man ja. får for mange ja. ikke? Så, ja. så den balance eller den ratio ja. er øh, enormt uhensigtsmæssig ja. og, og koder mere for sygdom, end, ja. øh, end hvis man havde en ratio på måske 1-5 eller hvad ja. vi nu... Vi ved ikke helt præcis, hvad ja. det optimale er, men vi tror, det er sådan noget lignende. Ja. Øh, så øh, nu kom jeg lige lidt ud af den, men men, men der, der blev jeg i hvert fald øh, lidt forarvet, og, og, og det er lidt tilbage til måske budskabet omkring rene, reelle råvarer, ja. hvor vigtige de er, og hvordan vi altså, slikker, altså kigge lige på det, ikke? og ja. vurdere, hvad er, det, hvad er det, du spiser, ja. øhm, og, og så længe kosten virkelig består af, af, af sunde, rene, reelle råvarer med ikke alt for meget e-nummer, ja. og måske også noget økologi, osv., ja. så er der jo plads til og så kommer spørgsmålet så, hvad skal vi vælge, når vi gerne vil have noget lækkert? Ikke? Ja. Øhm, og, og der kan man jo i hvert fald også grædebøje det. Ikke? Ja. Øhm, og, 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 og lave hjemmelavet kage, hvor man søder med bananer og, ja. og dadler for eksempel, eller chokolade og brug det. Det er ja. jo så, at vi er over i noget af det, i den, en ja. bedre omgang, end når vi er over i noget, der er selvlysende og gul og grønt og lilla, der er blåt og ja. grøn, 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 ikke rigtig kan bides i og så ja, videre. Ja. Ja. Jeg plejer at kalde det lidt plastik eller ja. sådan noget, ikke? Ja. Øhm, fordi vi kommer jo ikke udenom, når vi har en sød tand. Det er Nej. de fleste, der har en sød tand. Ja. Altså det er måske, jeg ved ikke, at dem, der kommer og besøger mig, der er det måske... 10% eller sådan noget, som siger til mig, jamen jeg har egentlig ikke rigtigt, det siger mig ja, ikke rigtigt nej. noget, det der. Men, det, ja. øhm, men, men, men de fleste har den der lyst ja. til noget sødt på et eller andet tidspunkt ja. i løbet af dagen. Øhm, og vi får jo også, det stimulerer nogle centre i hjernen, så vi ja. får lidt mere den der feel-good Ja. følelse. Kort vej. Kort vej, ja. Det er som at i bukserne. Ikke? Ja. Men der, der er altså også nogle, lidt nogle gange lidt fræk, altså hos dem, der virkelig har svært ved at holde sig fra 
fra sukkeret, og som har en god mand derhjemme, og de sidder der sammen og kan ikke holde sig fra sukkeret, hvor jeg er sådan lidt, jamen altså sluk fjernsynet og gå i seng og hygge jer. Ja. Øhm, fordi det kan også gøre noget godt. Honey betyder mange ting. Det. <laughs> øhm, men, men, men det er igen den der med at give kærlighed på ja. en anden måde. Ikke? Ja. At, at vi giver os selv kærlighed ved at og, og, og måske købe en, en pose Matadormix, eller hvad ved jeg. Men vi kan også få kærlighed på andre ja. måder. Ja. Øhm, og, og lidt prøve at fokusere lidt væk fra maden. Ja, ja. Selvom maden er rigtig god, og vi ja, ja. kan ikke leve uden den, og ja. alt det der, vel? Ja. Men, men det er det sunde valg. Ja. Men der er også det der med, med mad. Altså Michael Pollan, der er en fantastisk madskribent og madkritiker, og skriver om mad, både opskrifter, men også hvordan vi producerer fødevarer og sådan noget. Han havde på et tidspunkt, der var en artikel i New York Times, hvor han havde kigget på nogle data, der var på vej fra Brasilien, at den afgørende faktor for, om folk de ligesom spiser sig i graven, eller spiser sig til en, at ældes med ynde, så de fik lov til at ældes uden at være fanger i egen krop, der, der skete sådan et skift, når folk de røg over 25% færdig produceret industrimad, junk food, så klappede fælden. Altså, det ordnede, det var måske lidt mindre vigtigt, om de fik lige præcis den her kommende balance af kulhydrater, fedt og protein. Men når de spiste den her mere sådan traditionelle håndlavede altså brasilianske mad, så gik det godt, og så kunne man se de her effekter ret hurtigt, fordi i Brasilien, der er jo rivende økonomisk udvikling, men den er sådan asymmetrisk, så det er ikke alle, der løfter sig. Altså, nogen får rigtig mange penge lige og rykker rigtig hurtigt, og så er der stadig folk, der er tæt på, man kan se, at de har ikke fået den her udvikling, de er ikke blevet rigere, og de så stadigvæk spiser den, altså mere traditionel mad. Og det kan man simpelthen bare se, jamen, når det, det, altså, den, der var også mange andre ting, men den primære faktor, det var, at man røg over de der 25% færdige med junk food, billige morgenmadsprodukter, toastbrødskategori, så klappede fælden. Så, begynd, altså, så var der... Så begyndte livsstilssygdommen. Så begyndte fedme, forhøjet blødtryk, øh, grimme, øh, mærkelige kolesteroltal, overforkalkning, hjerterytmeforstyrrelser, at øh, virkelig det eskalerer. Så, så kom der fart på. Men når de holdt sig til at lave mere mad selv af de råvarer, der nogle gange er der og har været traditionelle, så, så, går det bedre. så går det meget bedre. Så budskabet er jo mad. meget klart, ja. <laughs> og alligevel ikke helt sort og hvidt. Ja i forhold til, at vi skal ind og kigge på, hvordan, ja. vi, hvordan vi har det, og hvad ja. vi har af skavanker og sådan. Ja. Mm. Måske ned, fordi nu når der med i studiet, så vi snakkede noget om, om irritabel tyktarm, og så røg vi lige ja, ja. ud af en tangent. Men er der mere, vi skal med omkring det irritabel tyktarm? Så der er noget med, FODMAPS kan gøre en forskel, øh, og måske mere er en symptombehandling end, eller en lindring, men det er jo stadig rigtig godt, fordi <laughs> hvis man har prøvet at have irritabel tyktarm, så er det, at man gør nærmest hvad som helst for at mindske det. For nogen kan der være noget med mælk og gluten, og ikke nødvendigvis bare laktosen, men måske også mælkeproteinet, nogen reagerer på gluten. Øhm, og så kan der også være nogen, hvor sukker er et problem, selvom man teoretisk vil sige, at det kan ikke helt være en FODMAP, fordi det burde blive fordøjet for hurtigt, men der er nogen, der ikke fordøjer det særlig hurtigt. Så min egen erfaring, og det er jo sådan lidt igen ved det her grænseland, der er, at der måske også er nogen, der har ret hæftig overvækst af bakterier, enten i mavesikken eller tyndtarmen, så de får mange af de her koldhydrater, ikke bare sukker, men egentlig også noget helt basalt kartofler osv., så får de altså også rigtig meget luft i maven, fordi der er bare for mange bakterier. Det er ingen infektion, men de sidder langt oppe i fordøjelsessystemet, hvor der stadig er meget luft, og der kan ske rigtig meget gæring eller fermentering, og så pff, føles det som... Øh, ja, det er jo som bøvser og sure ja. opstød og så videre, ja. ikke? Sådan nogle symptomer. Ja. Øhm, og der er måske noget med mavesyre, som... Øh... Der kan være noget med mavesyren. Øhm, øh, det, altså, det er jeg tænker altid, om folk har, har mangel på mavesyre, ja. ikke? fordi det er jo primært den, som ja. øhm, koblet med øh, noget bakteriel overvækst. Ja. 
Og øh, jeg vil sige, mange af dem, der har oplevet de sure opstød, de oplever også lindring på low fodmap diæten ja. øh, fordi så fermenterer ja. det ikke så hurtigt ja, ja, ja. oppe. Øh, og, og, og et forsøg at, at prøve noget mavesyre, kosttilskud af, ja. og fornemme, får jeg det bedre, øh, så ens proteinfordøjelse også bliver bedre. Ja. Øh, men ofte faktisk ser jeg også lidt den problematik, at mavesækken er irriteret. Mm, ikke ja. sådan, hvis man kigger ned, man kigger det undersøgelse, at man egentlig kan se det, men der er øget permeabilitet ja. i mavesækken, altså cellerne sidder ikke så tæt, og ja. der er lidt mikroirritation. Ja. Og, og noget af det, jeg arbejder rigtig meget med, det er i virkeligheden at få hele den mavesæk. Ja. Og vel egentlig også øhm, tyndtarmen og Selvfølgelig, ja. Så prøv at fjerne noget, nogle af de fødevarer, der trigger den her fermentering ja. og gæring og, og brænde og, ja. og så videre. Understøt fordøjelsen, hjælp ja. fordøjelsen, og så samtidig prøve at få, få helet eller skabe ja. bedre integritet i, i ja. slimhinden. Ja. Øhm, for det, det er jo en af de reparationsmekanismer, ja. vi har med at gøre. Ja. Så, så, så bakteriefloraen, strukturen i tarmvæggen, ja. øhm, altså fjerne ja. inflammation, sørge for, at cellerne ja. sidder så tæt som muligt. Øhm, det er virkelig nogle ja. af de parametre, som er, er vigtige. Og der er vi nede og arbejde i, i mere altså, behandling ja. end symptomlindring. Ja. Vi, vi, vi skaber en bedre tilstand i floraen. Ja. Vi, får, får, vi får helet, så vi bliver ja. bedre til at danne mave. Vi ja. får helet, så vi fordøjer bedre, der ja. er flere enzymer i, i, i slimhinden, i mavesækken osv. Og, ja. og, 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 og det, det er sagens kerne, kan man ja. sige, behandlingen. Ja. Og, og det rykker, når vi begynder at ja. få fat der. For, så for nogen bliver det også nemmere så at kunne introducere nogle af FODMAPs ja. osv., når ja. vi begynder at få, få lavet den her repression. Ja. Og der er faktisk en lille, jeg, jeg sad og talte med min mand om det, jeg tror det var her tidligere i dag, eller også var det i, i går, at for, for, for et stykke tid siden, for nogle år siden, jeg glemmer gerne, hvornår det var, jeg glemmer jeg gerne i det hele taget, hele episoden, men der, der fik jeg noget kritik på mit arbejde via tv, mm. og, og der var en, en, en professor i allergi, som stillede sig op og kritiserede mit arbejde, ja. og, og, og en af de kritikpunkter, som, som, som det egentlig gik på, det var, at jeg havde siddet med en patient, og så havde jeg givet udtryk for, at jeg mistænkte, at hun havde det, der hedder øget tarmpermeabilitet. Ja. Øhm, og, og, og kritikken gik lidt på, at det fandtes ikke. Og mm-hmm. når man googlede tam, øget tarmpermeabilitet, eller leaky gut, ja. kan man, er der også nogen, der ja. kalder det, eller increased uh, gut permeability, ja. så kunne man ikke finde noget. Det fandtes ikke. Mm-hmm. Øhm, øh, ja, hvis man googlede <laughs> det, måske sådan i 1965, hvor der ikke var internet, <laughs> så ja. Så, øh. Men nu kan man næsten ikke hive en ja. artikel frem omkring maveproblemer, hvor... Intestinal permeability, increased intestinal ja. permeability ikke er nævnt. Og der ja. findes diverse markører, der fortæller, ja. om der er øget tarmpermeabilitet, ja. hvor man netop i urinprøver kan må... Altså, hvis man drikker nogle bestemte sukkermolekyler, så kan man finde dem i urinen, hvis der er øget tarmpermeabilitet. Ja. Og der er også nogle andre øh, proteinstoffer, ja. som, som kan måles i blodet, ja. som fortæller, om der er øget tarmpermeabilitet. Ja. Og det er igen bare sådan lidt... Mm, altså, vi, vi, vi er udvikling, og der ja. sker hele tiden noget nyt, men vi, vi skal ned og arbejde på mikroniveau, ja, ja, ja. Øhm, for, at, for, at, det virkelig, for ja. at det virkelig rykker. Ikke? Ja. Men, men igen, vi sidder og snakker om noget, som, som ikke alle og enhver ved noget om, ja. og det, det er nørdet, og ja. det, så videre, men, men, men det rykker noget ja. Øh, ja. for den enkelte, når vi ja. arbejder med functional medicine, og ja. er med inden og arbejde med, med årsagerne til symptomerne, ja. og skabe balance i, i, i kroppen og tarm og mave ja. og så videre. Ja. Og så også, der er stadig nogen, oh, godt permeability, tarmpermeability, intestinal permeability, altså, 
hvis man skal prøve at male et billede, som det, det bliver ikke så kønt, men øh, så lad, lad det nu ligge. Så kan nærmest forestille, at, at øh, tarmoverfladen, den har faktisk en ret vild opgave. Den skal bogstaveligt talt plukke guld fra en strøm af lort. Og det skal den jo, fordi den skal optage noget D-termin og magnesium og zink og sådan noget. Alt det der andet, der er der, det skal bare videre. Bakterier, bakteriefragmenter, hvad der bliver lavet af mærkelige duftstoffer, som man jo så ligesom oplever, når man går på toilettet i højere eller mindre grad, det skal dele med videre. Det skal ikke optages. Så normalt så er der ret meget styr på, hvad der bliver optaget fra tarmsystemet og alt det andet, det skal ud med fæses, altså skal ud ved kasse 2. Og når der så kommer øget tarmpermabilitet, så forsvinder den her selektive evne, så der er faktisk noget af alt det lort, molekylære lort, der er i tarmen, som vi helst ikke vil have kontakt med, fordi det irriterer immunforsvaret, man måske kan forstyrre funktioner i kroppen, som der, altså der er så lidt af det, der begynder at ligge igennem, og det er ikke sikkert, at det ryger helt ud i blødbanen, det kan det også gøre, men ellers bare det, at fordi immunforsvaret patruljerer langs med tarmoverfladen, så det forestiller, at man har en grænse, og der er normalt en mur, og lige pludselig begynder man at finde huller i muren, og en gang imellem, så er der så nogen, der stikker en arm ind igennem hullet, og ved, så dem, der står på den anden side af grænsepatrullen, de bliver måske nok en lille smule bekymret, og sådan begynder at skyde først, spørge bagefter, siger, skal vi lægge et minefelt ud, skal vi måske bare sådan bombe langs med den her mur i, i ny og næ, for at sikre, at der ikke er nogen, der smutter forbi. Og det er det, der gør, altså, når man så får øget tarmpermabilitet, så er alt det, der er i tarmen, øh, 1,8-2 kilo bakterier, hvad der nu er fra person til person, mad, der indeholder fremmede mærkelige molekyler, hvor kroppen tænker, altså vi hedder Pedersen, og det der, det er Abdullari, eller Kong, eller øh, øh, Gazette, altså sådan et, det er noget mærkeligt noget, det må vi heller være bange for. Men normalt så er der jo lukket af, så man ikke får den der kontakt, og når den lige pludselig opstår, er der hele tiden i for høj grad, så, kunne der, så, så, så begynder der altså at komme irritation, øh, fordi man skyder først og spørger bagefter. Og det findes, det er ikke, altså, det er ikke noget... Det, det, og det er heller ikke noget nyt endda, det er jo ikke, altså, der findes du tilbage fra 90'erne, det må vi ikke ved at være nogle årtier siden. Så, jo. Er der andet, vi skal have med omkring irritabel tygtarm, eller? Altså, jeg tænker måske lidt også søvn, stress og motion, øh, fordi vi også ved, at altså, der er jo konstant kommunikation frem og tilbage mellem tarmsystemer og hjerne, det, du kan ikke, og det er ikke én vej, det er alle veje, øh, at, at der er også nogen, øh, altså, for eksempel med motion, at hvis man slet ikke bevæger sig, så når folk begynder at bevæge sig noget mere, så bliver deres pastaltik bedre, og deres, altså også ligesom motion nogle gange hjælper på andre smerter eller andet ubehag, bare det, man bevæger sig, det kan også hjælpe på tarmene. Omvendt, så kan ekstrem hård overtræning faktisk også give problemer, som der er nogle apropos man har lavet på triatleter og maratonløbere og sådan de her langdistance udholdenhedsatleter, især når de virkelig presser sig og får nogle fænomenale tider, så tarmpermabiliteten fordoblet bagefter, så det er så hård en belastning for deres krop, at den her evne til at styre, at kunne plukke guld fra strømmen af lort fra tarmsystemet, den bliver forringet, altså kroppensystemet bliver presset så meget, det kan ikke helt holde balancen. Så det er måske heller ikke mærkeligt, at der er mange, der har ubehag i fordøjelsessystemet, efter de har gennemført nogle af de her virkelig hardcore udholdenhedsdiscipliner, som der selvfølgelig er ufattelig imponerende så sådan begge ender af spektret kan, kan give problemer, og stress, øh, altså ligesom du også siger, altså faktisk så kan der også, hvis det hele tiden er uro med tarmsystemet, det kan også give en eller anden form for stressoplevelse eller stressfornemmelse, men det er også den anden vej rundt, øh, at øh, stress, det kan man også se, det kan påvirke tarmbakterierne, og faktisk også, hvis man folk bliver udsat for tilstrækkelig stress eller traume, så kommer der øget tarmpermabilitet. Så, så hele den der, øh, altså vores, vores balance, vores udholdenhed, vores restitution osv. påvirker vores krop. Ja. Øh, ja. 
Og, og igen er det selvfølgelig noget, der er værd at, at være opmærksom på. Ja. Øhm, så, 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 så god nattesøvn, så man ikke føler sig stresset der, ja. og selvfølgelig en god work-life balance så ja. efter bedste evne, og, og der, der, der er det jo, prøver vi ligesom at finde nogle, nogle redskaber, om nogen ja. har glæde af meditation, og andre har brug for en cykeltur, og nogen ja. har brug for en god bog, og andre ja. har brug for en dansetur, osv., for at prøve ligesom at finde ud af, hvad, ja. der, hvad der virker bedst for en. Ja. Og, og lige præcis motion og, og, og bevægeligheden ja. i tarmen er rigtig vigtig, og, ja. og, og det der med at altså, komme ud og, og få bevæget og få ja. gået, så ja. masserer vi jo simpelthen maven i bevægelsen, ja. og i det, at tarmene så begynder at blive øh, bevæget rundt, jamen så, så bevæger de sig ligesom lidt bedre, og tarmenes ja. nervesystem bliver stimuleret, ja. og så gør det, at vi ligesom formår at og ja. skubbe både prutten og, og så ja, ja. videre, ja, 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 ja. den rigtige retning. Ja. Øhm, og, og nogen har, har glæde af at lave massage, altså ja. hvor de simpelthen masserer deres mave, ja. som både kan virke altså, beroligende på nervesystemet, ja. men som også sådan rent mekanisk kan hjælpe med ja. at skubbe afføringen videre, ja. så det er nemmere at, at komme på toilettet. Ja. Men, men helt sikkert, hele den der stressfaktor øh, er, er meget relevant i forhold ja. til Øhm, hvordan, vi, hvordan vi har det, ja. og også hvordan vores mave øh, arter sig. Ja. Jo. Spændende. Jamen, øh, vi er kommet lidt omkring. Øh, og der er faktisk noget, det tror jeg, du har skrevet på bøger. Korrekt, det skal måske ja. også lige have nævnt. Ja. Øh, og vi skal nok lægge link til bøgerne, og, hvor man kan læse mere om Anne-Katrine på, på hjemmesiden. Men... Ja, hvad var det tilbage i 2007, der udgav jeg den første Sund Nu, ja. øhm, som var sådan en... Ja, Lidt, lidt måske detox-bog. Ja. Øhm, den, den måtte ikke blive kaldt noget med detox på det tidspunkt. Øhm, og det er egentlig også fint nok, ja. fordi at, øh, den, den greb fat i en masse mennesker, som, som havde lyst, fik lyst til at læse den og fik mod ja. på at starte lidt sådan lidt, lidt, lidt fastekur og lege lidt med det, og for ligesom at få fjernet altså alt det grimme ud fra ja. kosten, og så få startet med noget helt basalt ja. kost og ernæring, og så få bygget på ja. hen ad vejen, øhm, og få ryddet op i, i, hvad det er, vi går og, ja. og kommer i munden. Og den, ja. den solgte rigtig godt, og der var rigtig god respons ja. på den, og det var rigtig dejligt. Jeg skrev den sammen med, med Bettina Borg, som ja. måske er fitnessverdenens rockmama, hvis man sådan lidt skulle sammenligne mm. hende lidt med ja. Sande Saler Monsen på ja. den måde. Mm. Øhm, og øh, ja, det var, det var en rigtig god oplevelse, og så øh, den næste bog, jeg så skrev, hedder så, er det noget, du har spist? Ja. Og som jo så går meget mere ind på fødevarereaktioner, allergier, ja. maveproblemer osv. Og for så vidt også adfærdsproblematikkerne ja. med, med ADHD og autisme. Så, så kommer meget bredt rundt med nogle, nogle helt konkrete forslag ja. og noget, noget eliminationsdiæt osv., ja. som man kan følge senere. Ja. Så, og så har jeg selvfølgelig mange andre idéer om, hvad jeg godt ville skrive derefter, ja. men jeg har så øh, ja, læst i stedet for, ja. og det kan da være, der kommer øh, nogle bøger på et tidspunkt, men nu skal jeg lige have, have overstået det her PhD, ikke? Om det, som jo lige tager nogle år. Så. Det er jo bare et, det er ligesom at spille Playstation. Så noget lignende, ja. Den ordner vi lige med venstre hånd, ikke? Så øh, ja, øh, det, det er de bøger, jeg har, ja. har skrevet. Ja. Og er der andet, du tænker, vi lige her til slut skal have med, eller noget? Ja, det glemte vi skulle lige, eller det fik jeg ikke spurgt ind til, eller det mangler også lige at blive Oh, jeg synes, vi har været så langt rundt omkring i nogle rigtig, rigtig spændende emner, og selvfølgelig kunne vi da sikkert snakke en time mere, ja, men... <laughs> det er derfor, jeg har flere programmer, fordi man kan, jeg kan jo sagtens indbyde igen. gæster ja. igen, og igen, og igen, og igen, og igen, så... Ja. Så. Men det har været rigtig sjovt at deltage, Omar, ja, og det er dejligt at snakke med dig. Det er en god sparring. <laughs> I lige måde. Nå, men det er jo det, der hele tanken med programmet. Hey, altså, 
jeg ved, har i hvert fald en, en eller anden viden om nogle ting, men så får nogen ind, som der også ved noget om, og nogle gange ved, også ved mere end mig, og sådan specialiseret på nogle områder, og så bare have den her sparring, men så med, som sagt, målet, at vi håber, at, I, at dig lytter, eller I lytter, og faktisk har lært noget, blevet klogere, og fået noget mere indsigt, også i nogle af de her udsagn, der kommer, og så I bedre kan navigere og forstå, hvornår noget er relevant, hvornår det er irrelevant, betyder det noget for mig, eller kan jeg være fuldstændig ligeglad med det der. Så tak for nu, og på forhåbentlig genhør.